0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast de Nouvel Écran pour un épisode qui aime les plaisirs de la vie. Ça va tout le monde Oui.
1: Oh ouais.
0: Bien, moi ça, Bien, bah moi ça va. Ça va mieux que la dernière fois en tout cas. Pourtant oui, le monde pas ne, déçu, pas vraiment, ne va pas vraiment mieux depuis la, le, la dernière émission. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans l'air qui m'a rendu la bonne humeur qui commençait à me manquer. Peut-être que les films que l'on a vus ces dernières semaines sont un peu moins moroses. Peut-être est-ce parce que j'ai dégusté ma première raclette de la saison.
1: Ah, J'allais te demander, justement.
0: Bah, et ça a marché. <rire> Ou peut-être, et sûrement même, est-ce le retour de Guilhem parmi nous
1: ouais,
0: ouais. Ça va, Guilhem Oui, ouais, je suis content de revenir. Tu nous, fais, tu nous as manqué euh, la dernière fois. Ouais, J'espère. T'as vu les films de la dernière fois Non. D'accord, ok. Tu nous as pas tellement manqué finalement, mais, euh, mais on est content que tu sois là aujourd'hui. Alors au menu aujourd'hui, on va démarrer en apéritif avec une bonne Newcastle Brand Nail euh, dans le Old Oak de Ken Loach pour donner à Charlie sa dose hebdomadaire d'accent Jordi. J'espère que vous avez faim parce qu'ensuite on va aborder la passion de Dodin bouffant de Tranan Oung, œuvre foisonnante sur l'art culinaire qui donnera à Charlie sa dose mensuelle de Benoît Magimel. <rire> Et vu que la soirée s'est bien passée, on pourrait peut-être aller boire un dernier verre chez moi. On pourrait y regarder « Simple comme Sylvain » de Monia Chokri, comédie sentimentale qui met en scène Sophia, quarantenaire qui reprend goût de les plaisirs de la chair. Ce qui donnera à Charlie sa dose journalière de... Enfin, vous voyez quoi. Un menu en trois temps, donc, qu'on agrémentera pour finir de quelques œuvres, et non pas d'hors d'œuvres, qu'on veut partager avec vous. Mais d'abord, on se retrouve Au pub. se retrouve donc au Old Oak, un film de Kenneth Charles Loach, plus connu sous le nom de Ken Loach. Ce réalisateur britannique, âgé de 87 ans, est très connu pour ses drames sociaux et familiaux qui mettent en scène la misère de la classe ouvrière au Royaume-Uni. Probablement le cinéaste qui a récolté le plus de larmes de ses spectateurs, il a également réussi à toucher profondément les jurys cannois, puisqu'il détient pas moins de deux palmes d'or, en plus de cinq autres prix dans le même festival. C'est un homme engagé qui cherche à créer une empathie profonde des spectateurs envers ses protagonistes, souvent broyés par les rouages d'un capitalisme exacerbé. Mais je vais arrêter ma présentation du « Monsieur ici » puisque j'ai envie d'entendre Charlie, le plus anglais des Français autour de cette table, pour qui Ken Loach est un cinéaste très important. Tu me confirmes ça
2: ouais, Je te confirme complètement ça, Ouais, c'est surtout quelqu'un, Enfin, c'est le... un cinéaste un peu de, de l'héritage de moi, ce qui me touche le plus dans le cinéma, ce qui m'a le plus touché... Euh à savoir le cinéma social des années 60 anglais, avec euh, des gars comme Lindsay Anderson ou Tony Richardson qui ont fait des films qui m'ont beaucoup, beaucoup touché. Donc, issu du free cinéma qui est un peu avant Ken Loach. C'est ça, voilà. C'est la nouvelle vague anglaise, en fait. Euh, avec les angry women, ce truc, ce mouvement littéraire qui est, qui est, qui est devenu cinématographique euh, par la force des choses. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On va parler de Ken Loach. Et c'est sûr que c'est un cinéaste qui, pour moi, filme... La vie, il filme l'émotion. Euh, c'est un mec qui vient de, de Tyneside, dans le nord-est nord anglais, qui est une, bah, enfin, un bastion ouvrier anglais. Donc, c'est là que tu es le mieux en fait, pour filmer ce qu'est ce qu la, la crise, en fait, ce qu'est le, le drame social, qui, moi, me touche plus parce que c'est britannique et que j'ai un feeling avec ça. Mais au-delà de ça, je pense que son cinéma, justement, s'exporte au monde entier parce que c'est un cinéma qui, qui touche tout le monde qui qu'on soit quoi qu'on vive et, euh, et c'est pour ça que moi j'ai trouvé que ce cinéaste tu parlais des récompenses qu'il avait de, de tout ça mais euh, les palmes d'or et tout enfin moi tout ça je c'est pas que je m'en fous mais je vais dire que ce que je trouve plus dingue il y a des films que j'ai adoré chez lui mais ce que je trouve le plus fou c'est qu'il y a une totalité complètement dingue dans sa filmographie une cohérence, et toujours ce truc d'aller toucher le spectateur en plein cœur. C'est pour ça que ce, ce cinéaste, pour moi, est, est le cinéaste qui incarne, qui incarne tout ce que j'aime dans le ciné. En fait. Et pourtant, tu n'as pas ton maillot de Newcastle aujourd'hui, comme on l'avait dit la dernière fois. Non, ouais, j'ai hésité ce matin, mais vu qu'ils ont perdu contre Bournemouth hier, je l'ai pas mis. <rire> ok, donc c'est un Charlie endeuillé qui va
0: commenter euh, The Old Oak avec nous. Et vous, euh, vous autres, euh, votre rapport à Ken Loach Vous avez vu certains de ses films C'est un cinéaste que vous appréciez euh, Guillaume, toi, t'en penses euh, Bah moi,
3: j'ai vu euh, lequel celui avec Eric Cantona, d'accord, euh, le King film Eric, Eric, hein.
0: qui était très bien. Et euh,
3: bah le dernier, serait We, We Miss You, qui était très très dur, quoi. Et je crois que c'est tout, mais j'aime bien. C'est triste,
0: un peu horrible, ouais, mais. C'est très beau. Oui, c'est vrai que là, on va commencer avec le film pour évacuer tout le malheur, euh, un peu dans la lignée du, podcast, euh, de, du dernier podcast. Mais après, on va aller vers des choses un peu plus, euh, un peu plus réjouissantes. Et euh, vous, euh, Dimitri Nadine, vous avez un rapport à Ken Loach particulier ou... euh,
4: Moi, j'ai un rapport assez moyen, c'est-à-dire que j'ai vu 4-5 films, c'est un score moyen. C'est un réalisateur que j'aime plutôt. Donc, euh, voilà, c'est moyen. Un, moyen. Et, euh, donc, un peu euh, comme toi, bah, un peu avec moyen.
0: <rire>
4: et donc, on va avoir Ça cet avis euh, sur ce film, avec les avis de Charlie qui vont être tout
0: à fait objectifs. Alors, bah, The Hawk. Nadine, tu voulais dire pardon un truc Oh
1: hein. non, moi, j'ai vraiment vu euh, sur une clé USB, on m'avait mis euh, Lady Bird, et donc j'ai compris quel style effectivement de film c'est. Mais juste, c'est vraiment touchant de voir qu'à 87 ans, euh, il s'en tient à toujours faire des films, il ne s'est jamais démotivé. Et c'est touchant, quoi. Et il n'y a pas beaucoup de réalisateurs comme ça qui le font à sa place.
3: Il ouais, y a que Lintestwood, mais. <rire>
4: oui. Dans ce style hein, un style un peu moins de vol. Est mais... est
1: Alors, est-ce que tu sais, Nadine, que pirater euh... un
0: film, c'est du vol
1: Non, mais ça, c'était. <rire> Excusez-moi, c'était une étudiante qui avait fait option cinéma au lycée. donc... Euh... Et
0: ça, c'est vrai que les <rire> étudiants ouais, tu, qui regardent euh, des films de la téléchargés, on n'en parlera pas ici. Alors The Old Oak, euh, qui donne son nom au film, c'est le pub d'une petite ville du nord-est de l'Angleterre, détenu par T.J. Ballantine, qui reçoit ses clients et amis habitués. Tout ce petit monde mène une vie où l'espoir a disparu au profit de la colère, et l'arrivée d'un groupe de réfugiés syriens va diviser les habitants. D'un côté, il y a ceux qui veulent les accueillir et créer, créer un mouvement de solidarité. De l'autre, il y a ceux qui fustigent l'aide qu'on leur apporte par jalousie, ignorance et parfois xénophobie. La tension monte au sein de la population alors que T.J. et sa nouvelle amie syrienne Yara tentent de rassembler les deux camps.
1: You? Come all right How village Thank you for your kindness when we arrived. I really appreciate it. My name is Yara, by the way. What's
0: yours bah Charlie, à toi l'honneur. C'est à toi de commencer sur le ré ce réalisateur qui te plaît tant.
2: Euh, ouais, non mais écoute, euh, moi j'ai j'ai à la fois pas grand chose à dire et beaucoup de choses à dire sur ce film, dans la mesure où euh, ce que j'ai toujours aimé ce qui m'a toujours touché chez Ken Loach euh, sont encore là. Euh... Il y a un truc, on parlait euh, la, semaine, la semaine passée de, du lien entre l'actualité et, et ce qui sort au cinéma aujourd'hui. Là, on est en plein cœur de ça, de ça aussi. En même temps qu'elle qu'Elnod, a toujours eu le, la capacité de faire des films qui sont très liés à ce qui se passe dans le quotidien des gens aussi. Et là, en fait, ouais, voilà, c'est plusieurs films dans le film qui font que c'est une succession d'histoires très, euh, très touchantes je comprends le discours, j'anticipe un peu à travers ce que je vais dire, mais je comprends le discours en fait de, ouais, des fois il en fait un peu trop, mais en fait, ça marche bien. Et à chaque fois, ça marche bien. Pourquoi Parce que c'est sincère. Quel Loach, c'est le cinéaste de la sincérité. C'est Tu peux pas nier que tout ce qu'il fait, même si des fois ça peut paraître un petit peu gros, ça fonctionne et ça fonctionne parce que c'est parce que connecté à la vie, c'est connecté à, à la réalité. Et tous les personnages à chaque fois, quand même, c'est quand même des acteurs qu'on qu connaît un peu de nulle part, qui incarnent leurs personnages parfaitement. Les décors sont géniaux, parce qu'en haut aussi, plein de vérité. Le rythme du film l'est aussi. Euh, les dialogues le sont. Il y a quand même une richesse de ouf dans les dialogues, qui font que quand les personnages se, se confient les uns à les autres, il y a une sincérité qui, pour moi, est assez inégalable au cinéma. Et moi je demande rien de plus en fait. Je juste voilà, c'est cette émotion qui passe par de la subtilité, de la sincérité et et surtout du ouais voilà, enfin de, de l'authenticité en fait. Et moi je ressens ça en pleine face à chaque fois que je vois un film de Ken Loach et c'est pour ça que ça me touche autant. Alors, pour, euh, pour euh, les auditeurs et
0: auditrices qui nous écoutent, euh, on l'a vu en deux, euh, deux groupes différents, ce film. Donc, Charlie, Dimitri et Nadine l'ont vu ensemble et Guillaume et moi, l'avons vu ensemble un peu plus tard. Et quand euh, on a dit à Dimitri qu'on allait euh, voir le film avec Guillaume, il nous a dit « Ah, bah bonne chance, vous allez certainement pleurer, vous aussi. » Donc, euh, vous il vous a dit si... « Je bien ». Voilà, il a dit « Je t'y allais bien ». Et j'avais euh... raison, je crois. oui. Et bah voilà, alors vous avez bien chialé Nadine, Dimitri, avec Charlie.
1: Ben oui, mais justement, c'est ce que tu disais. En fait, il, il est assez simple, le film. C'est des scènes, des successions de scènes, sans que ça parle de politique spécialement, sans que les personnages y fassent de grands discours sur ce qu'ils pensent de la situation. Et en fait, c'est ça, il nous ramène à... Ça paraît bébête de dire ça, mais c'est à l'humanité, quoi. Tu vois quelqu'un qui ne va pas bien. quest nous ramène à l'essentiel, en fait. Ouais. Et on dirait quand on parle que c'est bébête et quand tu le vois, ça marche bien parce qu'il parce qu le traite bien de manière un peu... Mais c'est aussi
2: pour ça que c'est un cinéma que j'aime beaucoup. C'est parce que... Après, là, enfin, je me contredis beaucoup parce que là, on est en train justement d'en parler. Mais ça fait typiquement partie des films. Mmh. Ça sert presque à rien d'en parler. Oui, t'as raison. Va le voir. Ressens l'émotion que tu as devant ce film et ça, Après, tu n'as pas besoin d'en parler plus que ça.
3: C'est quand même très politique. Il euh... y a tout un discours sur l'abandon de l'État. Euh... Enfin. Sur l'état qui a abandonné euh, toute la classe euh, ouvrière euh, anglaise. Oui,
1: il parle il y a de la classe. Dans grêle, les derniers ah, je crois, films.
3: Je je d'accord.
0: Mais justement, je trouve, je trouve que c'est ce intéressant. Ce qu'a dit Nadine, c'est que c'est jamais dit frontalement dans le film. C'est oui. quelque chose que nous, on va intellectualiser oui. euh, derrière. Donc, je suis pas d'accord avec toi, Charlie, parce que pour moi, justement, c'est un film dont on peut parler derrière, justement, qui doit nourrir une réflexion. Ah, mais complètement. Attends, mais je, je te coupe
2: mais parce que Nicolas avant son podcast. C'est pas ce que je dis. Non, non, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, en en, en parlant, il y a un tas de trucs à dire. Et c'est pour ça, hein, moi, que je suis amoureux de ce cinéma. Mais il y a un tas de trucs à dire. Mais parler de ça comme ça fera pas... Ça sera toujours inférieur à ce que tu ressens oui, bien sûr, quand tu prends bien sûr, le évidemment. film. C'est ça que je voulais dire. Je ne me suis pas exprimé, mais c'est ce que je veux dire. C'est qu'en fait, le... Il, il le montre, il le dit tellement bien à travers ses images qu'après, en parlant d'immigration, de, euh, de lutte des classes et tout... On va dire un truc qui paraît, en en discutant, qui sera un peu bidon par rapport à la beauté de la poésie de son bah, cinéma. Surtout
0: avec. Ken Loach, c'est quand même euh, du peu de films que j'ai vus de lui. Euh, c'est un cinéaste qui évite l'écueil euh, souvent qu'on retrouve dans, les, euh, dans le cinéma à tendance sociale euh, de, en gros, montrer des personnages qui subissent une situation euh, dramatique et qui l'intellectualisent. Alors que là, les personnages euh, auxquels on a affaire, ils n'intellectualisent pas ce qui se oui, passe. Oui, voilà, c'est ça ils que je dire. c'est pour ça que je, je rebondis là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est qu'ils n'intellectualisent pas ce qui se passe, ils le subissent simplement.
4: C'est au spectateur après d'intellectualiser la chose. Et je trouve ça hyper intéressant. Mais pour en revenir au réalisme, il y a deux choses. La première, c'est que on va pas vous raconter notre vie privée, mais on s'est retrouvé à Reading cet été avec un certain nombre de gens autour de cette table et on a entendu exactement dans un ouais. pub le même discours qu'il y a dans le film. Donc c'est vraiment, on voit ce côté vraiment naturaliste, c'est l'Angleterre d'aujourd'hui. Et la deuxième chose euh, que j'ai trouvé hyper intéressante dans le film, c'est que les personnages n'évoluent pas trop en fait. C'est-à-dire que le, le patron du bar qui est, OK pour accueillir les immigrés, dès le début il est OK pour accueillir les immigrés, il n'y a pas une espèce d'évolution chelou comme il y a dans des films des fois où d'un seul coup le mec, de... le mec qui est méchant devient gentil et dans la vraie vie ça n'existe pas ce truc-là, et euh, donc il oui, gros racistes, voilà, les... des gros racistes il y a, il y a, un, voilà. il y a un des il y personnages y en a un qui, qui est change en mangeant, la vie, oui, euh... mais grosso modo, les mecs qui sont racistes seront des gros racistes à la fin, et le mec qui est cool sera cool à la fin et j'ai trouvé ça aussi ce qui rapprochait plus de la vraie vie quoi.
2: Mmh, Oui, effectivement, ce n'est pas un film construit euh regardez, vous pouvez être un gros con de raciste et devenir quelqu'un de cool. Non. Au final, il y, y a quand même de la subtilité dans, dans ce truc-là. Mm. Et ne nous demandez pas pourquoi on a été à Reading au mois d'août, parce qu'on n'a nous-mêmes pas la réponse. <rire>
1: <rire> bah oui, puis même ce personnage principal, il ne cherche pas à ramener d'autres gens dans son camp. Il est juste, il est en action. Il fait des choses parce qu'il estime qu'il doit les faire, parce que c'est des choses qu'il a fait dans son passé, qu'il retrouve un écho par rapport à ce qu'il a fait dans son passé. Et lui, il ne comprend pas pourquoi les autres ne retrouvent pas ce même écho.
0: Oui, alors après, moi, c'est une, une de mes petites limites avec le film, c'est je trouve que, justement, tu l'évoquais un petit peu, Charlie, tout à l'heure, t'anticipais, euh, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé en amont, c'est que des fois, je trouve qu'il y a des moments qui sont un peu trop volontairement en tire-larme, euh, un peu trop appuyés, c'est-à-dire qu'il rajoute des couches de malheur à ces personnages de manière un peu trop artificielle. Et ce que je n'ai pas trouvé, par exemple, dans Daniel Blake, où je trouve que bah, en fait, on a encore un personnage qui vit un peu une, une histoire tragique, mais tout est justifié par le scénario. Il n'y a, a rien qui est euh, je veux dire, artificiel il n'y a rien qui est rajouté pour... Il euh, n'y a pas de misérabilisme, je trouve, dans Daniel Blake. Là, je trouve qu'il y en a un petit peu par moment. Alors, on ne va pas spoiler, mais il y a un moment en particulier où il arrive un malheur supplémentaire au personnage principal qui, je trouve, mmh. Euh, mmh. en rajoute un peu des caisses de manière artificielle alors que ce que ça amène après dans le film et pour le développement du personnage ça aurait pu être amené d'une autre manière je pense sans lui
2: rajouter une couche de malheur pour euh, tirer les larmes des, euh, des spectateurs ouais, je suis assez d'accord avec toi Enfin, en, en tout cas je comprends ce point de vue là mais je trouve que le... cette, cette séquence là en tout cas cet événement dans le film enrichit beaucoup le scénario parce que c'est ce qui permet aussi de... au personnage de se confier Oui, ça. et c'est ce qui nous permet d'entrer de... un peu plus à l'intérieur du personnage et de ressentir pour moi plus d'empathie en tout cas plus d'émotion vis-à-vis de lui-même et euh, c'est peut-être amené de façon un petit peu facile et en même temps ça fonctionne Non, mais je suis d'accord avec toi ça fonctionne et c'est un truc
0: qui euh, se justifie derrière parce que ça permet de développer le personnage mais je pense que ça aurait pu être amené d'une autre manière sans pour autant en, mmh. en rajouter au malheur du, du héros quoi.
3: ouais ouais. Bah, ouais ça permet aussi d'ancrer tout l'héritage historique et le passé minier euh, du nord de l'Angleterre euh. Avec son père, etc. Oui, parce Mais... qu'il y a
0: énormément de liens qui sont faits avec euh, cette période euh, de l'Angleterre. Oui,
3: bah, tout est lié, toute l'histoire euh, du, euh, du bar vient de, 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 ouais, des mines.
0: Oui, et puis euh, le, les personnages s'inspirent de ce passé euh, pour oui. construire quelque chose euh, ouais. de solidaire euh, dans, dans cette petite ville. C'est
2: mmh. ça, parce que c'est aussi en fait un, un espèce de. Moi, ce que je trouve très beau dans ce film, c'est la, la poésie mmh. qu'il y a entre eux la solidarité qu'il pouvait y avoir entre les miniers, parce qu'il y avait une souffrance mutuelle d'un métier très, très, très dur, et en même temps, en contraste avec un espèce de fantasme qu'il y avait de cet état d'esprit très solidaire de l'époque, mmh. qui n'est plus du tout le même aujourd'hui, alors que finalement, la souffrance des, euh, des migrants et des prolétaires euh, anglais est quelque part la même, puisque ce sont des gens qui se sentent rejetés de la part de leur propre pays. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est en fait ce truc de pourquoi à une époque on a eu un partage, une solidarité qui pouvait paraître évidente et pourquoi aujourd'hui on ne l'a plus. Et c'est là qu'il y a plein de choses à dire sur l'aspect social, politique, ce que vous voulez, mais, mais je trouve que le film donne beaucoup à réfléchir là-dessus et, et je trouve ça très touchant à ce niveau-là.
1: Ouais, on imagine la nostalgie de Ken Loach aussi lui-même, du coup, euh, qui a connu, qui a connu euh, ces moments-là.
2: Euh. Ken Loach qui, qui vient d'ici. Il hein. faut savoir que c'est quand mm. même euh, quelqu'un qui filme globalement sa, qui filme sa région. C'est aussi pour ça que je trouve que... Je pense que l'authenticité qui se ressemble... qui a fait du documentaire hein, aussi. Qui dans est, films, euh, qui a fait beaucoup ouais. de documentaires. C'est voilà, quelqu'un qui va aller filmer des... Je pense que... Je n'ai pas discuté avec Ken Loach, mais je pense que voilà, c'est quelqu'un qui est touché lui-même ouais. par des choses... Qui, qui voit des choses qui l'attristent et c'est un acte militant pour lui d'être cinéaste et d'aller euh, d'aller poétiser euh, à travers le cinéma toutes ces choses là qu'il veut qu veut transmettre euh, au plus grand nombre possible de, de, de personnes quoi
0: oui et puis il le fait de manière vraiment moi j'ai beaucoup aimé euh, la première séquence du film euh, parce que enfin vraiment l'ouverture du film j'ai trouvé très belle parce que il euh, tout ça il le fait de manière vraiment cinématographique c'est à dire que la première séquence du film euh, bon, je spoil rien c'est l'arrivée des réfugiés euh, syriens dans la ville euh, dans cette petite ville du nord-est de l'Angleterre donc euh, on va dire Sunderland parce que le film a été tourné à Sunderland désolé <rire> Charlie et euh, donc en gros euh, c'est euh, l'arrivée des euh, réfugiés syriens dans cette petite ville et ça nous est montré que via des photographies donc de, du personnage qui s'appelle Yara euh, des photographies euh, de bah, de leur accueil plus que mitigé on va dire euh, où euh, plein de personnes euh, les dénigrent euh, et ne veulent pas les accueillir dans leur ville. Dont un ça, supporter il... de Newcastle. Dont un supporter de Newcastle.
2: c'est un maillot de Gateshead, ce n'est pas un maillot de Newcastle.
0: Vraiment... Oh là là, bon, on, va rentre... <rire> on rentrera dans les détails plus tard. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, la photographie, euh, par définition, c'est des instantanés. Et en fait, dès qu'on passe au cinéma, là, on va voir une euh, lente évolution des personnages où ils peuvent changer d'avis une Photographie, on voit un mec avec un maillot de foot qui gueule euh, contre l'arrivée de réfugiés, mais euh, bon, ce personnage n'évoluera pas malheureusement. Mais il y a d'autres personnages qui sont pris en photo et qui refusent l'arrivée des immigrés qui vont évoluer pendant le film une fois que l'image animée reprendra le dessus. Enfin,
2: c'est en fait. intéressant que des personnages n'évoluent pas. C'est ça aussi oui, oui. qui rend le truc euh... non, mais en
0: fait, et c'est et quand il y a une évolution, c'est pas une évolution radicale, c'est une évolution lente. Mm -hmm. Et qui est faite aussi par l'expérience et qui est justifiée. C'est-à-dire, il bah, y a une femme à un moment qui refuse complètement euh, l'idée qu'une réfugiée syrienne s'occupe de sa fille ou parle avec sa fille. Et en fait, quand elle apprend que elle a aidé sa fille à se sentir mieux, etc., elle va l'accepter et elle va ôter ses préjugés d'elle-même. En fait, c'est un mécanisme qui se retrouve beaucoup dans la vraie vie. En fait, c'est euh, on. on... C'est quand on connaît qu'on commence à aimer aussi.
3: Oui, il y a quand même beaucoup d'évolutions. Vous dites que personne n'évolue, mais ils évoluent tous. Ils sont tous bousculés par l'arrivée des Syriens. Et, euh, et à la fin, même tout le propos du film, c'est euh, bon. Finalement, euh, on peut y arriver. L'histoire est un peu trop belle, mais mais c'est peut-être de gens qui seraient plutôt dans le cas des gens réticents de dire ah mais quand même vous choisissez le bon camp parce que c'est un film où il y a un bon camp et un mauvais camp c'est un film qui est quand même très manichéen et ça me fait penser un peu à *Grand Torino aussi, des films bah, de Clint Eastwood où c'est, je ne sais pas si des... les réalisateurs sont très vieux ou quoi, mais ça devient un peu fleur bleue et, et beaucoup trop manichéen.
0: Bah après, chez Ken Loach, il y a souvent ce truc-là, c'est que euh, même si ses films ne se terminent pas bien, j'ai l'impression que de ce que j'ai vu de lui, euh, il veut montrer qu'à chaque fois, quelle que soit l'action, il reste quelque chose à la fin. Même si l'action échoue, le fait d'avoir essayé, il reste quelque chose à la fin. Complètement, Il y a une ouais. trace et il y a un effet, même un film, mais il y a un effet. Et euh, bah c'est plutôt une belle morale, même s'il si y a un côté un peu consensuel. Je suis d'accord avec Guillaume sur ce point-là. Charlie, tu veux conclure bah,
2: Écoute-moi, ma conclusion, c'est voilà, que c'est un film qui... Je pense que c'est un film qui mérite d'être vu de, pour tout le monde. Quoi. Voilà, j'ai pas envie de trouver de défaut à ce film, en fait. J'ai juste... Euh...
0: Tu ouais, l'as pris comme une expérience enfin, alors ça te se faire sentir des quand émotions C'est
2: mais... qu'en fait moi globalement quand je vais au cinéma je veux de l'émotion et là j'en ai encore plus parce que d'un point de vue hyper personnel c'est enfin, des sujets qui me une atmosphère qui me touche beaucoup mais je pense que personne ne peut être insensible à ce film et des films comme ça j'en connais vraiment très peu. Et qui n'a pas pleuré autour de cette table
0: -là Personne non.
3: Voilà. Dans Toute la salle, ça se voyait que tout le monde se séchait les yeux à la fin. Oui, et... oui. Eu la... euh, c'est une expérience très bizarre ouais. quand tu, tout le monde a pleuré en même temps. Une euh... salle comble euh, a... qui pleure à
0: chaud de larmes. Une <rire> intimité, oui, euh, très bizarre. C'est sûr que c'est un, un cinéaste et, euh, et son euh, scénariste qui s'appelle Paul Laverty avec qui il travaille pas mal. Euh, c'est un duo qui, euh, qui travaille très bien justement pour faire ressentir de l'émotion dans une salle de cinéma. Oui, ouais.
2: mais c'est sûr qu'on parle peut... enfin, depuis tout à l'heure, on parle de Ken Loach, Ken Loach, Ken Loach, mais... Il y a, enfin, derrière, derrière tous ces films et surtout en termes d'écriture, il y a quand même beaucoup de gens qui sont... Enfin, C'est une équipe. quoi. Et euh, je pense que son cinéma, sans cette équipe-là, ça ne serait, ça serait pas le même.
0: Bah C'est euh, de belles paroles pour finir. Quelqu'un veut ajouter quelque chose à, à ces belles paroles Moi, Je
3: dirais que c'était oui, très beau, mais pas non plus exceptionnel.
0: Ok. Moi, je suis, je suis d'accord. Ce n'est pas le meilleur Ken Loach que j'ai vu jusqu'à présent. Moi, je recommande absolument euh, moi, Daniel Blake, euh, que je trouve... Euh, pour le coup, vraiment très, très bien et euh, beaucoup plus euh, subtil dans sa manière d'amener de l'émotion.
3: Oui, c'est ça. Il, il manque un peu de subtilité,
0: celui-ci, je trouve. Je suis d'accord. On va rester du côté de l'Angleterre avec Charlie, qui va nous parler euh, de la série This is England, parce que vous connaissez peut-être le film This is England qui est sorti en 2006, réalisé par Shane Meadows. Et euh, en fait, en 2010, il y a une suite à ce film euh, via la série This is England 86, composée de quatre épisodes, qui va raconter la suite de l'histoire et qui sera suivi en 2011 par This Is England 88, et en 2015 de This Is England 90, qui conclut euh, cette trilogie euh, sérielle. Et euh, Charlie, tu voulais nous en parler, parce qu'elle est disponible sur Arte. En ce ouais, c'est
2: exactement ça. Ouais. Bah, c'est une série du coup, qui est la, la plus facile d'accès possible, hein, puisque sur Arte, tout le monde peut... Euh... Peut la regarder euh, et pour le
0: coup, juste j'ai vérifié euh, le film est aussi disponible sur Arte. Donc on peut se faire vraiment le, le package complet. Un marathon. Commencer le film et ensuite voir la série qui est la suite du film.
2: Oui, ben bah en tout cas c'est ce qu'il faut faire en toute logique. Il y a une chronologie en fait dans le dans le film et dans et dans la série euh, moins dans l'état d'esprit euh, dans la patte du film et des séries. Ce qui est complètement normal aussi, hein. c'est-à-dire que voilà, le... en fait, on commence avec un film qui est très centré sur la, la recherche d'identité, sur fond de crise sociale, euh, encore une fois, euh, anglaise dans... dans les années 80, avec le... le mouvement Skinhead, qui représente beaucoup, beaucoup de, de choses en termes de contre-culture et de... Et, de... et de politique, en fait, et de, de crise, de situation de crise en, en Grande-Bretagne sur fond aussi de culture musicale et, euh, et de lien avec... Oui, la BO euh, du film est incroyable, avec toute metals et tout ça, c'est... La éloignante. BO du film est absolument incroyable, les costumes le sont aussi, parce qu'en fait, les costumes font partie de l'identité des Skinheads à cette époque-là ils ont une importance absolument énorme. Et le, le film est assez centré sur cet aspect-là. La série a une tonalité tout à fait différente dans la mesure... Alors, il y a une logique, hein. c'est quand même une série qui, qui évoque... Déjà, c'est les mêmes acteurs euh, c'est les mêmes c'est le même réalisateur les mêmes et voilà, scénaristes et ça se passe euh, au oui. même endroit donc il y a une continuité qui qui saute aux yeux évidemment et c'est fait pour ça en revanche tous les gens avec qui j'ai pu en parler à l'époque où c'était sorti on était unanimes là-dessus que tu vois un film alors le film est très percutant et peut déranger un certain nombre de spectateurs je pense mais ça reste un film qui en termes de structure de scénario est construit sur des des règles assez euh, classiques assez classiques en revanche, la série est ancrée dans un quotidien, euh, sur fond de drame, de drame social britannique beaucoup plus profond. Et pour cause, en fait, tout ce qui, euh, tout ce qui est transmis dans le film en termes de culture euh, vestimentaire, musicale et voilà, de ces contre-cultures anglaises qui font la spécificité, la les... spécificité et la beauté de ce pays sont évoquées à pleine bille. Dans la série, c'est juste euh, le quotidien, le quotidien, le quotidien. Alors, il y a encore ce truc un petit peu quand tu, quand tu chines la, la culture skin et l'évolution avec les Suèdades, le, le basculement, le lien avec les punks et tout. Et en fait, à la fin, on, ils se rendent compte qu'ils sont tous pareils, donc ils, ils sont tous rejetés, donc ils se foutent tous ensemble quand même. Je grossis le trait, mais c'est un peu ça. C'est hyper intéressant, mais c'est pas évoqué aussi frontalement que dans, dans le film. Dans le film okay. En fait, dans la série, tu es vraiment dans leur quotidien. Il y a quelque chose de très social. C'est juste un... Ça parle de boulot, ça parle de... Ça parle de, de rapports sexuels, ça parle d'amitié, ça parle de famille, ça parle... De... Ouais, ouais, ça parle de... On est tous dans la merde et en fait, euh, comment on sort de ça alors qu'on... Alors qu'on est tous des primos, quoi. Et, et, et vu que c'est ancré dans ce truc de... Alors, au final de notre vie, on se réfugie dans la dans la zique, et euh, et dans les fringues, c'est cool, mais... Voilà, enfin, c'est... Voilà, c'est vraiment là la... Si tu veux voir l'Angleterre, plus que le film, mate vraiment la, la série, quoi. Okay, et sur surtout les deux mais, euh, mais franchement ça se regarde super vite ça se regarde pas super bien parce que c'est dur mais c'est aussi ça qui fait que c'est une série qui te reste en tête euh, de ouf quoi.
0: parfait bah, ouais. donc une série qui est et le film à découvrir gratuitement sur arte.tv
1: merci nouvel Écran pour la découverte <rire>
0: Alors, comment faire une transition des skinheads aux gastronomes français euh, du 19e siècle Je ne sais pas, mais on va Je on crois qu'il y a un skinhead
2: qui a mangé du vol au vent un hein, de ces jours
0: <rire> Donc, on va parler de la passion de Dodin Bouffant, réalisée par le cinéaste Tranan Oung, qui est un réalisateur franco-vietnamien de 60 ans, auteur de sept longs métrages. Il commence en 1993 avec « L'odeur de la papaye verte », qui raconte le parcours de Mui, très jeune domestique d'une riche famille à Saigon durant les années 50 et qui devient peu à peu un élément important de cette famille au bord de la ruine. Alors si j'ai choisi de parler de ce film, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est son premier long métrage, ce qui à mon sens est toujours intéressant pour cerner les thématiques qui habitent un ou une artiste. Ensuite parce que j'y vois énormément de liens à faire avec la passion de Dodin bouffant, sur le fond comme la forme, et surtout parce que c'est le seul long métrage que j'ai vu de lui donc ça, un bon ça aide un petit peu
1: à, il était sur la clé USB qu'on m'a filé mais je ne l'ai pas vu
0: <rire> moi je ne l'ai pas du tout vu moi merci euh, merci JM Vidéo de yeah, m'avoir loué le DVD de l'odeur de la papaye verte bon pour finir sa présentation Tranan Hung a réalisé deux autres films sur le Vietnam un thriller d'action à Los Angeles un drame au Japon et un autre en France il s'est donc essayé à différents genres différents lieux et différentes langues il revient donc en 2023 avec la passion de Dodin-Bouffant, qui met en scène Benoît Magimel en Dodin, célèbre gastronome de la fin du 19e siècle, qui partage sa vie et sa cuisine avec Eugénie, interprétée par Juliette Binoche, cuisinière de grand talent qui refuse de l'épouser malgré l'amour et le respect qu'il partage. Un film au casting 3 étoiles, auréolé du prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes, et accompagné par les plats plus qu'appétissants du mythique chef tétra-décuplement étoilé Pierre Gagnard. C'est quoi décuplement, c'est 14 étoiles. Merci.
1: De l'art fumé, des champignons.
0: On va voir la crème fraîche.
1: Le caribou, s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil.
2: Et aussi du paprika et de la, chute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse.
1: Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous. Je me sens en plein été. Je vous le demande encore, j'ai Marions-nous. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi
2: Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide.
1: C'est un peu risqué et audacieux.
0: Dimitri, est-ce que tu as aimé film, euh, te hein. faire vider la volaille par euh, Benoît Magimel, toi
4: Alors euh, oui, toujours. Comme Charlie, je suis un grand fan des dernières œuvres de, de Benoît. Euh, en ce qui concerne ce film, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça ressemblait à un roman, un roman sûrement du 19e siècle, ça se passe à cette époque-là. Les personnages sont super, c'est assez simple, c'est beau, euh, et puis c'est bon. Et tout se passe bien. Et on est, on apprécie. J j en fait, j'ai apprécié cette simplicité. J'ai trouvé que c'était, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué en disant que la beauté de ce film, le film était trop beau. Et je trouve que c'est vraiment un argument débile. Désolé pour les gens qui l'ont dit. Mais ouais, c'est beau. Et, mais ça enrichit complètement le film, en fait. Ça, ça rend des, c'est des séquences qui sont virevoltantes. C'est des séquences qui sont... Qui, sont, qui donnent évidemment envie de, envie de manger de ouf. Si vous allez voir le film, euh, mangez avant, sinon c'est n'est pas possible. Ou juste après. Ou juste après. Et en fait, j'ai même pas de temps envie de parler de la partie euh, nourriture, dont on a beaucoup parlé. On vous avez déjà souvent beaucoup entendu parler. Mais euh, la, 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 les personnages sont bien écrits. C'est honnête, c'est bien fait. C'est des émotions humaines qu'on voit pas si souvent que ça. Euh, faites de façon assez simple. Et j'ai ai beaucoup aimé cette... Euh, pas cette candeur, c'est pas une candeur, mais euh, c'est presque ce réalisme littéraire. J'ai beaucoup aimé. Alors bah, en fait tu fais bien de le dire réalisme littéraire parce que c'est l'adaptation
0: d'un livre qui s'appelle La Vie et la Passion de Dodin Bouffant Gourmet qui n'est pas du 19e siècle mais du 20e qui est sorti en 1924 voilà. tout à fait
4: et euh, je crois que l'action est au 19e mais on s'en fout oui mais c'est euh, est est vrai écrit que... par Marcel Rouff voilà et c'est vrai que quand, à de base on vous dit est-ce que vous voulez aller voir un film qui est une adaptation d'un film d'un pardon d'un livre suisse sorti en 1924 moi ça m'excite pas particulièrement et il se trouve qu'en fait ces côtes de bœuf m'ont particulièrement excité
2: Ouais, moi j'ai justement pour le, pour revenir sur cette notion de de simplicité euh, liée à la littérature que vous évoquez. Il y a un truc qui me parle vachement dans ce film, c'est tous ces plans hyper serrés sur la cuisine, sur le geste culinaire, tu vois, sur euh, des cuissons, des sauces, enfin des, des préparations où en fait tout est filmé en tant que tel. Et euh, le lien avec le livre, pour moi, c'est ça, c'est. C'est à nous de nous faire nos images et tout. C'est à nous de nous projeter dedans. Il y a en fait un traitement sonore dans le film que je trouve assez dingue. Ah c'est ouais. que tu entends les crépitements, est de ASMR, les trucs. Tu entends toujours les animaux, parce que c'est ce château qui est, un espèce, qui est un château en campagne, mm -hmm. tu entends toujours les animaux On en, en Tu entends les, les, euh, les respirations des acteurs et tout. Et je trouve que ces plans très serrés, avec ce traitement sonore aussi qui est très pointu, te donnent vraiment l'impression d'être en immersion dans les cuisines et en fait, pour moi, ce film, ce qui m'a le plus marqué, c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a quelque chose de très, très sensoriel dans ce film. Alors, évidemment, ouais, évidemment, il y a la thématique de la cuisine qui est très forte. Après, il y a aussi toute l'histoire qui est racontée, où il y a quelque chose de très, euh, bah, de très sensoriel, voire sensuel, en fait, avec les personnages ah bah, qui, évidemment. Qui, communiquent, euh, qui communiquent plus par les, les émotions et, en l'occurrence, beaucoup la cuisine, mmh. que par les mots. En fait, c'est pour ça que c'est un film, oui, c'est très simple. Il n'y a rien de fou en termes d'écriture. Par contre, en termes de complexité émotionnelle, il y a vraiment beaucoup de choses. Et franchement, réussir à transmettre des émotions olfactive et sensorielle comme mmh. ça à travers juste une image et du son je trouve ça super bah moi, fort
0: moi c'est simple j'ai eu l'impression de vivre une séance 4DX sans avoir payé 25 euros ma place de ciné tu vois c'est ouais, vraiment j'ai eu l'impression d'avoir les odeurs euh, le, le toucher et tout parce que on a tout il y a le feu qui crépite il y a des détails visuels, sonores qui sont assez dingues jusque dans la patine des instruments de cuisine qui sont utilisés, dans les casseroles, les poêles, où tu sens que ça a vécu, que ça a été utilisé plusieurs fois, dans, euh, genre même jusqu'au pot en terre cuite dans lequel on met les, les grosses cuillères en bois pour touiller les, gros, les énormes préparations, et euh, même des détails encore plus poussés, c'est-à-dire bah, euh, par exemple, à un moment, on voit euh, Eugénie, donc interprétée par Juliette Binoche, qui, euh, qui verse une sauce dans un plat, et il y a un peu de sauce qui tombe à côté du plat. D'ailleurs, si vous ne le savez la... pas,
2: il faut 14 kilos de bouffe pour faire euh, 10 centilitres de sauce. Vous la prenez dans le film, ça <rire> s'intéresse. Et donc, il y a un peu de sauce qui Moi, tombe à côté du... J'ai appris beaucoup
0: de à travers ce film. Il y a un peu de sauce qui tombe à côté du plat. Et en fait, la sauce brûle sur la cuisinière qui est encore chaude. Enfin, il y a ce niveau-là de détail où, pour cette prise-là, ils ont laissé la cuisinière encore brûlante pour montrer que vraiment tout est dans le feu de l'action, quoi. Et je trouve ça assez passionnant ouais. et ça participe euh, à bah, ce côté très ultra poétique se de l'action avec les
4: plats. Tu as pour ce mix entre la sensorialité, je suis pas sûr de moi, de la de la cuisine et euh, le côté histoire. Et aussi le fait qu'en fait, quand tu te rends compte en fait, que quand tu fais une recette, mais bah, c'est aussi une histoire. En fait, il y a un début et une fin. Tu t'arrives avec tes, tes, tes côtes de, de bœuf, elles sont crues, tu as juste quelques ingrédients et on les mélange et on cuit et on arrive un point A à un point B, puis un point C, D, E et F à la fin. On a une, une recette qui est finie. Quoi. Et on se rend compte qu'il y a vraiment aussi une temporalité et une vraie histoire dans la création de ces recettes. Ce n'est pas des instantanés Instagram, c'est vraiment une histoire qui se construit du début de la recette à sa fin. Je
0: suis entièrement d'accord, mais il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, qui a mis une mauvaise note sur TripAdvisor au restaurant de Donin bouffant euh, Oui, moi, non, je vous rejoins sur beaucoup de
3: choses. C'est vrai que sur le côté SMR, etc., j'avais un peu l'impression de scroller sur Instagram des recettes, des recettes de mousse. Mais euh, après, moi, euh, je n'ai pas du tout accroché à la partie avec les notables, euh, la partie masculine du film, où... Euh, les six mecs qui traînent ensemble tout le temps, ils racontent pas grand chose. Euh, ils vont manger leurs ortolans et tout, c'est rigolo. Mais c'est euh, à la fin, c'est Eugénie qui est dans la cuisine toute la journée et on la montre assez heureuse. Mais c'est un film qui s'appelle Dos d'un bouffon, alors que. Euh, ah j'aurais quelque quasiment chose à répondre. C'est quasiment euh, okay. C'est elle qui fait beaucoup de choses, quoi. Ils sont là, « Ah, mais tu devrais manger avec nous, etc. » Alors que c'est un peu... Euh, ouais, ouais, c'est je... euh, pas sincère, quoi. Je suis assez d'accord. Dans... Réponse de Nadine, d'abord.
1: Bah, justement, mais en plus, du coup, ça rejoint ce que vous disiez sur le côté et littéraire et le côté très sensoriel. Et j'ai l'impression qu'ils se moquent beaucoup de ces hommes-là. Parce que les seuls dialogues qui sont très travaillés, c'est eux. On a l'impression qu'ils parlent dans des livres. d'un Bouffant, c'est pareil. Il a toujours une citation à sortir, un poème à créer. Et en fait, c'est pas ça du tout qui nous touche dans le film. C'est tout ce qui est lié à la sensation qui est des sons dont tu parlais et qui nous émeuvent beaucoup, alors que la parole des hommes, qui est censée être un peu intellectuelle et un peu, enfin, elle, elle fonctionne pas. Elle est ridicule par rapport à ça. Et je, je trouve qu'on le voit. Qu Ils ouais, sont ridiculisés je, par je rapport. Je comprends à ce elle. que tu
3: veux dire, mais je trouve que du coup, on en voit trop deux et qu'à la fin, moi, ça. C'est vraiment j'attendais qu'on retourne à la
0: cuisine ah oui. et qu'il se passe des choses. Sinon, euh... ouais, ça, ça me sortait vraiment du mmh. film. Mais surtout que les, <coughs> moi, je trouve que les, justement, c'est, je suis d'accord avec Nadine, c'est euh, cette parole très littéraire et très, enfin, c'est des colifichets oui, en les fait. Mots ouais. Les mots d'esprit. Et les, seuls moments où, euh, où justement, il est sincère et il dit les choses vraiment, c'est quand il fait la cuisine pour mmh. elle. Mmh. Et euh, bah, il y a toute une séquence où il fait la cuisine pour elle. On ne va pas dire dans quel contexte, on ne va pas ouais, dire à quel ouais, moment. Mais il ça. fait la cuisine pour elle. Il n'y a quasiment aucun dialogue à ce mmh. moment dans cette séquence. C'est juste, on le voit faire la cuisine.
1: On l'entend respirer, stresser. Voilà.
0: Il stresse dans sa cuisine, il prépare son plat, il le fait au millimètre. Il, il donne le plat à la servante euh, du, euh, du château, qui l'amène à Eugénie, qui mange... Et voilà, on a cet enchaînement-là de l'entrée au dessert. Et je trouve, moi, ça fait un lien un peu avec le cinéma. On connaît un peu l'adage, quand vous avez quelque chose à dire au cinéma, ne le dites pas, montrez-le. Mm. Bah là, c'est vraiment une application une, un peu métaphorique de ce principe-là, via euh, Dodin, qui, comme preuve d'amour, va faire la cuisine pour la femme qu'il aime.
2: Oui, ouais, mais c'est exactement ce que, ce, que, ce que je voulais dire. En fait, Nadine l'a dit mieux que moi. C'est-à-dire que, euh, et je suis d'accord avec Guillaume aussi, Ces personnages sont assez détestables c'est des espèces de notables qui ne servent à rien. Ou... Enfin, S'il y a le médecin, quand même, un petit peu, qui a un peu un rôle dans le film. Mais au-delà de ça, ils ne sont pas intéressants et ils ne parlent qu'à travers des citations. Ils n'arrêtent mm -hmm. pas de citer des, euh, des écrivains, des trucs. Tu vois, en fait, des trucs qui. Euh... En fait, ils n'ont ils ils ont rien à dire eux-mêmes. Ils n'ont rien à transmettre. Oui, ils, ça. Ont, ils ont une succession ont de phrases apporter, toutes faites et... qui ressortent à tous les repas. Et leur activité, c'est quoi C'est d'aller voir les veaux un dimanche matin. Tu vois, c'est des trucs bidons. Et justement, là où je suis d'accord avec Nadine, quand elle dit qu'on se moque, c'est que moi, ça m'a plutôt fait marrer, ce truc mmh. là, dans le film, dans la mesure où ils sont tellement ridicules que je me marre. Okay. Tu vois, je me dis pas... Euh...
1: Et en même temps, ils le reconnaissent qu'ils lui doivent tout à elle et qu'il serait rien sans elle, la ils, preuve.
2: Ils euh... le disent de façon un petit peu <rire> formelle et parce oui. que tu sens aussi que c'est d'accoutumer de dire... Enfin, c'est de la bienséance de dire oui. ça. Mmh. Parce que et, en même temps, euh, et en même temps, oui, ces personnages-là, on sent... Et d'ailleurs, quand le... Quand le personnage de, de Benoît Magimel se, a be, aurait besoin de ses amis à un moment dans le film, c'est de spoiler le moins possible, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont maladroits. Ils ne sont mmh, pas ouais, là. Oui. Ils sont oui. pas, ils pensent toujours à pas, eux. Et... Ce n'est pas grâce à ses amis, à ses proches qu'ils qu s'en sortent. et En fait, moi, ce que je trouve drôle dans le film, pour en revenir à ce qui est dit et ce qui n'est pas dit et du fait que ce soit tout ce qui est filmé et pas dit qui est de l'importance, il euh, y a un moment dans le film où, où justement Daudin dit euh, on a de la chance d'être entouré de ces personnes-là qui sont des personnes formidables je sais plus comment il le formule ça c'est ce qu'il dit, en fait c'est pas ce qui est, est, qu est vrai et moi il y a un truc qui m'a beaucoup touché, enfin qui m'a beaucoup resté en tête en tout cas c'est quand il dit euh, à un moment il dit ouais non je suis pas un poète en fait justement je trouve ça hyper drôle parce que ce mec c'est absolument un poète sauf que sa poésie c'est la cuisine c'est enfin c'est c'est sa façon à lui enfin pour moi ce qu'il fait à travers sa cuisine et justement sa façon de communiquer avec la femme qu'il aime oui. par sa cuisine c'est de la poésie oui. pour moi c'est vraiment de la, la poésie c'est la la plus belle des poésies qui soit.
0: Tu restes dubitatif, Guilhem, j'ai l'impression. J'aime bien la, 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 la poésie
4: écrite aussi. Mais, mais mmh. pour euh, en revenir à, à ce truc-là et, et à la, la, la place des femmes dans le, dans le, dans le film, euh, j'écoutais un interview de Anh Nung euh, sur France Culture, où il parlait du film. Et en fait, c'était assez intéressant ce qu'il racontait. Donc, le livre que, que personne ne s'y a lu, je crois. Moi non plus. Euh, pas grand monde d'ailleurs, tout court. Euh, en fait, dans le, dans le livre, euh, Eugénie a un rôle beaucoup plus petit. Et c'est oui. fixé sur, vraiment sur dedans. Et en fait, euh, lui, ce qu'il a dit, c'est que les personnages l'intéressaient beaucoup, le cadre l'intéressait beaucoup, la description des aliments l'intéressait beaucoup, mais l'histoire était un peu naze, en fait. Et donc, en fait, il a remanié le truc en gardant les personnages, en gardant le cadre, mais en remaniant l'histoire et en, en, en faisant que Génie ait également la petite fille qu'on voit. Il y a une petite fille qui, Pauline, qui apprend ouais. à faire la cuisine. Pauline, c'est ça Voilà, et, et, et des places plus importantes et donc euh, à rendre aussi... Euh, euh, grâce à ces personnes qui étaient aussi hyper importantes à cette époque-là.
0: Alors sans en dévoiler trop sur le film, mais en gros le livre euh, raconte la recherche d'une nouvelle cuisinière okay, donc, donc, qui, qui correspond à la, à la fin du film. Et en gros Tranan Hung a décidé de partir du matériau de base qu'est le livre, mais d'imaginer ce qui s'est passé avant et cette relation euh, qu'on voit à l'écran. Okay.
1: Non, bah moi, je voulais juste... J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui critiquent ce film en disant que ça met en exergue la tradition française à l'ancienne, très traditionnaliste et arriérée.
4: Nos amis de CNews ont beaucoup aimé, apparemment. Mais
1: déjà, c'est fait par un réalisateur qui est franco-vietnamien, qui a grandi au Vietnam. Donc, lui, la tradition française, bon, bah, oui, forcément, ça a fait partie de son éducation du fait des liens entre la France et le Vietnam. Mais ce n'est pas non plus euh, le plus CNews d'entre de, tous. Et bon, moi, pour parler d'un point de vue un peu personnel, j'ai vraiment beaucoup pleuré dans ce film, mais y compris pendant les scènes de repas où il n'y avait pas spécialement matière à pleurer, parce que j'ai été énormément touchée par les sons dont tu parlais, Charlie, avec les bruits du dehors, avec juste le bruit d'un couteau qui coûte des oignons. C'est assez universel, en fait. Et ça rappelle, je pense que ça nous rappelle tous une part de notre enfance. Euh, J'ai énormément aimé les lumières aussi les... Oui. qui traversent mmh. les fenêtres et, et bah bon, ça se passe en plein été et il y a je une... sais pas il a mmh, réussi à créer une atmosphère ça a l'air très naturel au
3: Paris. début ils sont... parfois ils sont vraiment dans le noir enfin c'est ils attendent la lumière enfin, des... Oui. soit des bougies soit le mmh. soleil couchant et parfois c'est sombre mais c'est ouais, ça rajoute quelque
2: chose de. il ouais, oui. y, y a ce truc en fait de semi-huit clos mais très confortable quoi, parce oui. que c'est c'est vraiment... En fait, ce qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est dans un château et en fait, on est à 80, quand on est dans le château, à 90%, on est dans la cuisine du château. Quoi, parce que tu sens que la, la vie du château... C'est la et, cuisine, et, euh, la salle à manger et une chambre. Quoi. Et surtout la cuisine. Oui, et, surtout, oui. et voilà. évidemment, il y a aux trois quarts, la cuisine. C'est ça qui est intéressant. Oui. Mais ouais, ouais, si je pouvais rajouter un truc euh, au-delà de, euh, au de tout ces, cet aspect sensoriel et émotionnel qu'il y a à travers cette cuisine... Je trouve que c'est une façon... Euh, je suis peut-être un peu fleur bleue sur ce coup-là, mais en tout cas, avec moi, ça marche. C'est une façon, je trouve, assez singulière de raconter euh, une histoire d'amour qui est quand même très, très, très belle, quoi. Vraiment. Pas un... Oui, je suis d'accord. Parce ça... que je sais, oh, ouais. finalement, ce n'est pas une histoire d'amour aussi singulière que ça. Surtout, je pense, si tu la replaces dans le, dans le contexte, parce que... que c'est tu... moderne pour l'époque qui est présentée. Donc, en Complètement. Ouais. C'est justement complètement moderne, je trouve. C'est un point de vue qui, pour moi, est d'autant plus singulier que ça se passe à cette époque-là. Et, euh, et je trouve qu'il y a de la beauté dans, dans, les, voilà, dans les gestes, dans les regards, dans les attentions qui ne passent pas forcément par des mots et qui, moi, m'a vraiment beaucoup touché. En fait, en fait c'est ça. Pour moi,
0: pour, pour moi, ce qui fait que c'est un grand film et un, un grand film qui n'a pas volé son prix de la mise en scène à Cannes, en plus, euh, c'est que tout passe, peu ou prou, par la mise en scène. Et, euh, la... et par les ruptures de ton de celle-ci, en plus. C'est que, bah, par exemple, on commence par une très longue séquence de cuisine qui est interminable, mais qui est... Enfin, genre, vraiment, on se sent dans une cuisine. Et pour euh, avoir bossé en restauration, j'ai ressenti euh, certaines choses euh, que j'ai pu vivre, euh, même sans être cuisinier, mais euh, que j'ai pu vivre, l'effervescence d'une cuisine, le timing qu'il faut pour préparer un plat, etc., et après, on a une rupture où on se retrouve dans la salle à manger, où justement, il est avec euh, ses amis en train de bouffer, en train de s'envoyer se des... des citations, de parler de Bria Savarin, de machin. Et, euh, et après, on retourne en cuisine. Et en fait, y a, on enchaîne des moments où il est en cuisine, où il est avec elle, où c'est des moments d'une extrême euh, sincérité, à des moments beaucoup plus littéraires, beaucoup plus euh, masqués, disons. Et euh, je trouve ça hyper beau, quoi. Je trouve que c'est un peu un forceur, quand même. Après, <rire>
3: après l'histoire est belle à la fin, mais il ouais, y a des séquences où c'est juste « bon, 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 on se marie, on se marie, on se marie ». Et ça, ça m'a un peu… Euh, bon, en plus, c'est son maître, globalement. Enfin, ils ont une relation d'égal à égal. Après, donc... ça
0: fait 20 ans qu'ils euh, oui, qu oui, travaillent oui, ensemble
3: sûr. et
2: leur relation a évolué. Et ça se passe au 19e siècle aussi. On enfin, va oui, pas oui, oublié oui, c est c est cet aspect-là. qui, est... enfin... Oui, oui c'est sûr. Est... Enfin, moi, en tout cas, j'y vois quelque chose d'assez… Euh... Ben, c'est féministe pour l'époque. Mmh. Je, je dis pas que c'est un film féministe, moi, hein, je bah vais pas oui, engagé sur ce terrain-là <rire> du tout. Mais pour l'époque, il y a quand même quelque oui. chose. Il y a un message très fort hein, <coughs> qui mmh. passe, je trouve, à ce niveau-là quand même. Oui et puis bah il montre une Eugénie qui veut garder son indépendance et qui,
0: qui est cuisinière
1: en... avant tout ouais. euh, au même titre que Dodin Bouffant.
2: Et d'ailleurs le... la fin du film est très la belle à ce niveau là. La fin du film est très belle à ce niveau là et on n'en dira pas plus parce que sinon c'est pas très drôle pour uh, les auditeurs.
0: Ouais
4: mais c'est ouais non c'est euh, c'est une très très belle fin un bijou de mise en scène. Alors, par contre j'ai toujours pas compris s'il s'appelait Dodin prénom nom famille Bouffant ou Dodin tiré Bouffant parce okay, que j'ai vu tirer, les deux. Ouais, je y y pense qu'il s'appelle euh... Jean-Michel Dodin Bouffant mais euh, ah je sais pas. ok. Voilà, si quelqu'un a la réponse, euh... dites-le nous. Dites en le tout nous. cas,
2: je crois qu'ils s'appellent tous par leur nom. Oui.
3: Dans le sud-est,
2: Sur
0: ce Belgique, il y a un DB.
4: Ah.
2: Pour
0: des ordres. Belgique, mais... <rire> <rire> Sauf Eugénie, qu'on appelle Eugénie. Ah. T'as bah, oui, c'est tout. Et puis...
2: Et ouais, les... Tous les personnages féminins. Oui, violette. Euh, bon, moi, j'ai et... un petit
0: point noir quand même. C'est quoi C'est euh, la transition de la poire... J'avoue, j'avoue, j'avoue. En fait, ça, ça met un peu de sucre. <rire> ouais, le film, le film est très subtil et à un moment, on a une transition entre une poire en dessert dans une assiette qui okay, est compris. et avec une transition sur le dos et les fesses nues de Juliette Binoche. C'est ringard. C'est très beau, c'est très bien filmé, mais c'est juste, bah, là, c'est forceur fait, Là, je suis d'accord et là, il est peu
2: C'est un peu l'éternelle question de. Est-ce que c'est parce que enfin en tout cas moi dans la salle tout le monde s'est marré hein. on l'a vu avec Guillaume ensemble il y avait quand même beaucoup de gens qui ont rigolé ouais, à ce moment-là bah parce, parce que c'est gros et justement oui. est-ce que c'est pas
0: ça tranche un peu c'est un peu la blague du film
2: euh, alors après est-ce qu'il y a qu'une seule blague il y une a... blague quoi. Alors, non non justement non non mais oui <rire> quand il y a qu'une non mais t'as as complètement raison mais... mais en fait ça a quand même marre parce qu'on en parle tous de ce truc-là quand même il y a oui. pas des marques dans <rire> le film non plus quoi oui non mais d'accord mais c'est enfin tu vois il y, y a quand même un truc de Bon, moi, moi j'ai bien aimé ce truc de... Allez, à un moment, on va vous faire rire, tu vois, parce que là, c'est vraiment beaucoup trop gros. O ou alors, enfin, alors c'est maladroit, mais genre à 10 000 mal... Ou alors, c'est euh, maladroit. Et mais ouais. ah, putain alors, ça Pour
0: clair. moi, c'est juste...
4: <rire> le film est quasi parfait. Pour moi, c'est le plan de trop du film. C'est ouais. niveau euh, mort de Marion Cotillard dans Batman 3, quoi.
1: Ah, il ouais, n'y a rien ouais, de ouais. maladroit dans le film. Oh, ouais. Donc, effectivement, peut-être que c'est... Non, non mais c'est ça, dans un film aussi. correct. Et... Peut-être que c'est son point de vue à lui qui est un poète et qui imagine justement que la poire, c'est sa bien-aimée allongée sur son lit et que ça se moque un peu de lui encore. Ouais,
3: je crois que c'est pour ça que je n'ai pas trop aimé le film. <rire>
1: <rire> non, mais bah, moi, je trouve que c'est un beau film sur l'enfance. Hein. Vraiment, je ne suis pas euh, bloquée sur, euh, sur ce couple. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai euh... que parce
0: qu'il y a ce personnage de jeune fille Oui, euh... qui découvre
1: les plaisirs de la bouche. Non, en plus
2: elle c'est une... donc elle a je sais pas, je crois elle a, elle a 8 10 ans dans le film. Oui, hein à peu près ouais, et, ouais, je pense. Et quand tu vois ce que ce personnage donc d'une part féminin et en plus très jeune apporte mm. finalement mm. au personnage principal, il y a vraiment un truc comme ça de au-delà de la dimension un peu féministe, du truc de... En fait, on a beaucoup à apprendre des enfants aussi, parce que euh, c'est... Ce hyper truc, ludique, la cuisine. C'est ouais, voilà, sur la transmission aussi. C'est sur la transmission et sur l'échange. Parce que son rôle est loin d'être négligeable dans le film aussi. Mm. Ouais. Mais ça reste d'Odin Bouffon, le Napoléon de la gastronomie.
1: Et... Ouais, ouais, mais justement. C'est bah, dont il se moque lui-même, tu vois. Ouais, enfin, peut, ça ouais. le fait marrer ouais, quand on le dit vrai, ça, quoi. Sûr.
2: Il s'en moque, et, euh, et Eugénie s'en moque aussi. Et ça rejoint ce qu'on disait avec Nadine, je trouve, c'est que ça fait partie de tous ces personnages qui sont des notables, des, des nobles, en fait, de, du film, qui sont, euh, qui sont visibles. De la même manière que le repas du prince... sa bah, suite, comme il le les appelle. Le fameux hein. prince de razier, Le, le fameux <rire> prince c'est un peu grotesque aussi. Euh... Justement, c'est un, un repas qui n'a aucun sens. En mm. gros, ce n'est pas un vrai spoiler, oui. mais dans, dans le film intervient à un moment un repas... Euh, il auquel, y a, enfin,
0: Dodin est auquel, invité est, à un repas. Est convié.
2: <coughs> et euh, ce repas est composé de trois services chaque service est composé Un repas, en fait. de de, de non, 14 plats c'est-à-dire que on passe plus vrai. de 8 heures à enfin c'est complètement c'est ridicule oui.
4: C'est un, est un service littéralement un truc, qui euh, est, est composé son, de tout ce plat. Quoi. Ouais, c'est ça. Et le, en fait, le fait que le, le, le prince est le prince Razi, ça n'a aucun sens. Ça mmh. fait un peu penser aux... Alors, il y a des gens qui sont plus spécialistes que moi dans, sur le sujet, mmh. mais... Mmh. Euh... Sur Tintin. Alors, je ne pensais pas à Tintin, je pensais plus à tous les, <rire> tous les, tous les, tous les pamphlets des Lumières euh, de Voltaire ah, oui. ou euh, de Montesquieu, où il y a toujours des princes trop chelous, de trop loin, de tout qui n'existent pas. Et c'est <rire> tellement ridicule qu'en fait, ça fait que l'histoire est ridicule, quoi.
2: Mmh. Si, si, mais justement, c'est pour, pour, pour ça que ça marche, selon moi. C'est qu'en fait, il y a une espèce de, une espèce de volonté de, de se moquer de ce truc-là, mmh. où en fait, le, le messager du prince d'Eurasie est lui-même moqué par les notables amis de d'Odin qui sont eux-mêmes moqués en fait, par oui. la tonalité du film global. Donc, C'est un truc qui, qui, finalement, est assez drôle. Et c est, c est, tous les échanges qu'ils ont entre eux sont tellement absurdes que, que oui, en fait, c'est juste, juste ridicule. Et ça met en valeur l'importance de l'émotion qui est ressentie à travers la cuisine et l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre donc pour résumer un
0: film sensoriel très bien mis en scène un peu forceur selon Guilhem je pense que je regrette aussi d'avoir eu trop faim pendant le film ah ça oui et
3: ça m'a c'était limite enfin pas inconfortable mais de très très
0: Ouais, Et bien parce que ça participe euh... à ce côté sensoriel du film, c'est qu'en fait, ça donne faim, vraiment. Euh, oh, on voit là, que des... Bon, si vous êtes végétarien, ouais. par contre, vous risquez de ne pas avoir faim, mais... Euh...
1: <rire> ouais, oh, il y a des bons desserts, Il
0: hein. y, y a des bons desserts, il <rire> y a des bons desserts. Fermez, les, pouvoir, fermez les yeux pendant qu'ils vide la volaille, mais euh, sinon, il euh, y a des très bons desserts. Donc, on passe des plaisirs de la table au plaisir de la chair, avec euh, Simple comme Sylvain, de Monia Chokri. Alors, Monia Chokri, c'est une cinéaste et actrice québécoise de 41 ans qui s'est fait connaître grâce aux amours imaginaires de Xavier Dolan, oh dans lequel elle tient l'un des rôles principaux. Entre d'autres nombreux rôles qui confirment son talent, elle se lance en tant que réalisatrice avec son court-métrage Quelqu'un d'extraordinaire en 2013 qui lui vaut de nombreux prix en festival. Elle attendra 2019 pour réaliser son premier long-métrage La femme de mon frère qui obtient le prix coup de cœur du jury dans la section Incertain regard du festival de Cannes. Elle enchaîne avec le cartoonesque Babysitter en 2022 et revient donc cette année avec Simple comme Sylvain. Dans ce film, Magali Lépine Blondeau incarne Sophia, une professeure de philosophie à l'université dont la vie conjugale stagne. Mais lorsqu'elle rencontre Sylvain, incarné par Pierre-Yves Cardinal, un désir puissant la traverse et elle s'éprend de cet ouvrier en bâtiment très éloigné de son milieu socio-culturel.
1: Chez Platon, l'amour est intrinsèquement lié à la notion de désir. Bonne nuit. Bonne nuit, je t'aime.
0: Moi aussi, je t'aime.
3: Une coupe d'affaires d'électricité à faire si vous voulez pas brûler vif dans la nuit. Brûler vif?
1: Aïe, dans, bon... dans quel sens? Ah, là, est, pris, dans quel sens, brûler vif? Eh bon, tu es correct. Oui. oui. T'as rencontré quelqu'un? T'as presque rien dit à table. Tu m'appelles plus. Puis
2: t'es de bonne humeur. Salut. J'arrête pas de penser à toi. Salut. J'arrête pas de
3: penser à toi. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un.
0: Tu penses que tu as rencontré quelqu'un? Amé
3: comme ça, mon c'est
1: de beau. C'est C'est qui en train de dire beau? Chassardoux.
0: Et c'est un grand oui pour toi, Guilhem. Euh,
3: ouais, moi je lui décernerai mon label euh, Bête de film. C'est vraiment, un, ouais, j'ai vraiment adoré. Il euh, y a tout qui est très bien dans ce film. Euh euh, la caméra, j'ai beaucoup aimé. Les blagues, c'est extrêmement drôle. Il euh, y a ouais, une, fin, toute une sensibilité autour de la recherche de l'amour. Est-ce que ça peut marcher Qu'est-ce qu'il faut Il y a la lutte des classes dedans en plus. Il y a des scènes de sexe qui sont, euh, je trouve, extrêmement bien filmées. C'est extrêmement original.
0: Et euh, inhabituellement très érotiques.
3: Très érotiques parce qu'elles sont très déromancées. Elles sont très... Euh, un peu, ça m'a fait penser un peu à voyager en Italie où c'est. Il n'y a pas de cinéma et pas d'effet cinématographique de. Euh, ça va être beau, ça va être euh, quelque chose, c'est vraiment. C'est cru et c'est. Il euh, y a une scène de masturbation féminine, je trouve très rare au cinéma et c'est très. Euh, c'est pas du tout. Euh, sacre, enfin, pas sacralisé, mais c'est une scène très. Euh, c'est une scène ça, du quotidien. Un ça peu. dure 10 secondes, c'est du quotidien et après, elle, elle doit rencontrer sa belle famille et c'est. C'est pas un sujet, quoi. C'est vraiment, ça fait partie du quotidien, euh, comme le sexe, comme tout. Et, et j'ai vraiment trouvé ça super beau, euh, très triste, euh, mais à la fois très joyeux. Et voilà, c'est, voilà. Donc, ça résume
0: la vie. Et donc, un grand oui pour Guilhem, un grand non pour Charlie.
2: <rire> je sais même, non, un grand, j'en sais rien. Non, non, c'est pas un grand non, je sais pas. Je, je dirais surtout que. Bah, en fait, j'ai une perception totalement inversée à celle de Guilhem, où justement tu disais tout à l'heure, Guilhem, que euh, tu trouvais que le film de Ken Loach manquait de subtilité. Je pense que là, selon moi, en termes de film qui manque de subtilité, on est dans, dans le gros haut du panier. Quoi. Après, on n'est pas dans le même registre, là, dans, on n'est dans est pas une tout comédie. Donc un donc euh... Non, mais justement, c'est en fait où bah, typiquement tu vois, tu parles de la scène de masturbation féminine qui, effectivement, est assez rare et potentiellement assez, euh, assez percutante. Et elle n'est pas si... Euh, alors, si, alors si, si je peux me permettre, réalisé, je ça.
0: parle euh, à la place de Guilhem, mais j'ai l'impression que ce qu'il disait, justement, c'est qu'elle n'était pas percutante, et c'est ça qui la rend
2: intéressante. Mais non, mais... Si tu me confirmes, Guilhem mmh, Ouais, c'est ce que je dis. Ben, je, moi, je la trouve... Euh, en fait, moi, je trouve... Je trouve qu'il en fait, y a beaucoup... Tu vois, tous ces mouvements de caméra, ces trucs un peu volontairement cheap, là Tu vois, de zoom ou de travelling avant, ou de... Avec des, euh, des intentions sonores qui se rajoutent par-dessus, qui sont un peu censé nous faire rire et hein, sur moi ça n'a pas marché ça marchera sûrement sur d'autres personnes tu vois mais en fait l'aspect grotesque du film moi je l'ai trouvé euh, pas drôle et j'ai trouvé que le la dimension sociale aussi était beaucoup trop euh, justement pas subtile beaucoup trop grosse tu vois enfin genre est-ce qu'on a en fait est-ce qu'on a besoin pour euh, faire un, un film où, en gros le scénario c'est genre euh, eh vas-y on va filmer une histoire d'amour impossible ce qui a déjà été fait genre 472 fois est-ce qu'on a besoin d'une prof de philo et d'un électricien Ou est-ce qu'on peut faire un truc un petit peu plus dans la demi-mesure où euh, ça peut justement un peu plus nous toucher parce que c'est aussi ça qui, qui est un peu plus vrai Et c'est pas pour ça que ça peut pas être drôle et que ça peut pas être un peu loufoque, ce qui est une tonalité assumée du film et que je trouve euh, et que je critique pas du tout. Mais est-ce qu'on a besoin de rentrer dans des trucs aussi stéréotypés pour que ça fonctionne Enfin, en tout cas, bon, sur moi, du coup, c'est ce qui a fait que ça n'a pas du tout marché.
0: Quoi. Après, le grand euh, oui de Guilhem et le grand non de Charlie. Et pour, te répondre, euh, à pour répondre à ton questionnement, Charlie, on va appeler l'arbitre. Et le grand euh,
4: de Dimitri. <rire> <rire> Parfait, 10 sur 20. Euh, non, effectivement, moi, je, je suis euh, inf, Et il euh, y a des, des choses que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les mouvements d'appareil. Il y a des plans qui sont vraiment inventifs, euh, qui sont hyper intéressants, qui, qui jouent la comédie, qui font que c'est drôle. Euh, donc ça, c'est vraiment une partie que j'ai beaucoup aimé J'ai bien aimé aussi le côté un peu loufoque qui est un peu moins poussé que dans babysitter son film précédent, qui avait vraiment un côté de texte avril qui pouvait des fois, des fois être un peu énervant. Oui, qui m'a un peu lassé moi-même ouais. aussi, j'avoue ouais. Là, je trouve que c'est un peu moins le cas. Donc, ce côté-là est cool. Et je suis aussi d'accord avec Charlie, euh, je suis la Suisse, bonsoir, enfin, et non pas le Canada. Euh, et concernant effectivement ce, cette critique euh, d'un côté euh, bah, du prolétariat et de l'autre côté de cette espèce d'élitisme euh, prof de fac, euh, Télérama, même s'il n'y a sûrement pas de Télérama au Canada, mais vous avez compris le principe, euh, qui est poussé à bloc et euh, où moi, c'est ma sensibilité aussi peut-être, mais j'ai l'impression qu'on tapait plus. Euh, sur les prolétaires qu'on tapait sur les bourgeois et ça m'a euh, je sais que c'est pas forcément le cas vous l'avez pas senti comme ça mais moi, <rire> moi je ça, et ça ça m'a for...
0: un bah peu moi je, je suis Tim Guillem pour le coup ouais. et euh, je l'ai pas ressenti comme ça effectivement en fait euh, moi je trouve que justement euh, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film et contrairement aux mille et une euh, comédies euh, sentimentales qui traitent un peu du même sujet des amours impossibles euh, et tout je trouve que le film n'est vraiment pas tendre avec son personnage principal euh, donc euh, Sophia. Euh, parce qu'en en fait, elle passe son temps à vouloir élever Sylvain, donc qui n'est pas du même milieu socio-culturel qu'elle et c'est un truc qu'elle rabâche et qui, elle, l'attend. Mais lui, ça ne lui pose jamais problème. C'est à elle que ça pose problème systématiquement. Et euh, en gros, elle n'arrête pas de vouloir... Elle lui corrige ses fautes d'orthographe, ses fautes de grammaire euh, pour... Euh, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils puissent mieux s'exprimer, pour avoir un regard sur le monde plus large, etc., tu vois Et c'est ses revendications. Et je trouve qu'en fait, tous les problèmes euh, socioculturels qui sont mis en avant dans le film, mm -hmm. ils viennent d'elle et pas de lui.
4: Après, il y a comme une séquence où il est très violent, et euh, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu ce truc... Euh, genre les, 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 les pauvres sont violents par nature, euh, l'homme sauvage... Euh, pas ben,
3: oui ça fait un peu cliché cette scène là c'est sûr par rapport à du coup son mari qui est je trouve vraiment détestable dans le film euh, surtout avec euh, la scène euh, de sexe à la fin et, euh, mais c'est vrai qu'il a l'air tout doux etc et euh, très euh, woke j'ai tout compris euh, comment fallait faire mais finalement il est complètement impuissant euh, par rapport à Sylvain de... il n'a pas de réaction en fait à, au fait de se faire larguer et euh, oui, ce que tu disais, Nicolas, sur euh, Sofia, c'est que elle, enfin, elle donne des cours de philo sur l'amour qui reviennent euh, au cours du film. Mais à la fin, euh, comme euh, bah, c'est un peu ce qu'il y a dans le film, c'est qu'il y a plein d'avis différents. Il y a plein de philosophes qui ont des des théories, avis différents sur l'amour. Ouais. Oui. Et bah pff, oui, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse. Euh... Euh,
4: faut, oui, il n'y a pas de, de recette magique. Après, c'est vrai que par rapport à ce que vous dites, euh, et ça correspond bien à ce qu'on dit sur le fait que le cinéma de Monia Choukri en tout cas pour ce qu'on en a vu, est relativement loufoque et presque cartoonesque. Euh, on n'est pas ici dans un film qui est naturaliste en fait. On est dans un ah film non, qui est exagéré, presque dans un. Pas dans un conte, mais dans, un, dans, une, dans une histoire comme ça qui est très exagérée. Donc ce qui explique un petit peu cette. cette, cette exagération de tout en fait. Bah après, moi, je trouve que, c'est justement, c'est une,
0: une cinéaste qui, euh, qui traite beaucoup l'artificialité du monde, des concepts sociaux, euh, des constructions sociales et socioculturelles. Et bah, ça se ressent, en fait, dans sa mise en scène et son montage, qui sont bah, des fois cartoonesques, des fois très appuyés. Par exemple, le, le, le film s'ouvre euh, sur le titre du film qui apparaît à l'écran dans un panneau publicitaire. Enfin, tout est appuyé. En fait, la mise en scène se montre vraiment. Elle a envie oui, qu'elle soit visible. Et ça répond vraiment. Enfin, euh, ça montre l'artificialité du dispositif euh, cinéma, quoi. Enfin, euh, faire un film, c'est quelque chose d'artificiel. On assemble des bouts de d'images et, euh, et on fait en sorte que ça ait un sens. Elle, elle montre cet assemblage. Elle montre les arcanes de ce truc-là. Et je trouve que ça répond vachement bien aux propos qu'elle qu tient dans le film, où justement, euh, il est idée de montrer que bah, tous ces concepts socioculturels qui nous séparent, et, euh, on peut passer outre, mais ça reste un frein euh, pour la compréhension et pour l'appréhension d'un bah, amour, et, et là, en l'occurrence aussi d'un film.
2: Ouais, es en train de, du coup, tu fais un parallèle entre l'aspect le, le, grotesque de l'histoire et l'aspect grotesque de de sa façon de mettre en scène
0: Bah Oui, oui je pense que bah, pour moi, ce que toi, ce qui t'a déplu toi, en fait, moi, ça m'a plu. Mais en fait, c'est exactement ah, pour ah, les mêmes contre,
2: raisons. Moi, moi, L'aspect volontairement cheap des mouvements de caméra et de typiquement foutre les titres sur des panneaux publicitaires, euh, limite avec le zien et un bisou sur la bouche à la fin, euh, à la rigueur, ça, moi, ça ne me touchera jamais de la vie, mais ça peut être un peu rigolo. Par contre, de stéréotyper des personnages, genre pour dire, eh, regarde, le mec, c'est pas juste un beauf qui fait des blagues de merde. C'est aussi un mec euh, qui fait des fautes de syntaxe, euh, qui, qui est chasseur euh, qui enfin voilà, qui c'est des qui, gens qui... qui existent. Ben j'en sais rien en fait, moi j'ai pas les codes. Mais, <rire> franchement, là il y a quand même beaucoup il y a quand même beaucoup d'éléments, genre c'est des gens qui existent. Moi le, le c'est des gens qui existent, je veux bien chez Ken Loach, et chez Bruno Dumont où tu as un aspect un petit peu plus documentaire et ancré dans la réalité avec une patte de cinéaste qui a rien à voir avec ça et c'est pas je compare pas le, les registres cinématographiques de ces réalisateurs-là. Mais là vraiment c'est euh, le stéréotype du, euh, du mec qui fait des blagues de merde, qui a lu aucun bouquin et, euh, et qui lui offre un, un espèce de tuturose dégueulasse. Enfin, Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment, rendre ce mec un petit peu cohérent, un petit peu intelligent aussi pour, pour que ça puisse fonctionner enfin, Pourquoi rendre les gens
3: intelligents Il y a plein de gens qui. Et tu vois, il est très intelligent d'une autre façon. Euh... De laquelle Il n'a bah, pas la, le bagage bourgeois, socio-culturel, etc. Mais après. Il a ses références, il a son amour, il a sa
0: vision des choses, il sait ce oui, qu'il a envie de faire, et il sait ce que c'est son bonheur. Oui, et puis tu vois, tu disais, et... pourquoi est-ce qu'il doit être chasseur Et des trucs comme ça, en fait, c'est que euh, s'il si est chasseur et qu'il pêche, etc., c'est pour montrer quelqu'un qui est proche de la nature et assez éloigné de la vie que mène Sophia. Et c'est ce qui lui plaît aussi en lui, tu vois. Et après, enfin, c'est un la, film la, aussi là, qui est sur le cliché, non. tu vois.
2: Tu subtilises
0: le truc qui n'est pas du tout, non C'est toi qui interprètes ça, ah non, bah elle, ah non, elle, non, elle mais... le dit clairement dans le film à un moment qu'il euh, qu est proche
2: de la nature et que ça lui plaît. Elle le, dit, elle le raconte à son ami qui est justement interprété ouais, par Monia Chokri. Okay. Alors, si tu veux, t'as ça, mais t'as aussi euh, le mec qui cite Michel Sardou. Il y a des trucs quand même, genre. Et, et c'est censé être drôle et tout. Et genre, je veux, je veux bien que ça passe rire des gens, tu vois. Mais juste, franchement, est-ce que ce mec-là aurait pas pu être moins stéréotypé et faire une espèce de demande en mariage au, au milieu d'un repas où, euh, où il fout mal à l'aise tout le monde enfin, tu, Genre, vraiment. Mais je suis on... assez
4: d'accord avec Charlie, moi j'ai été mal à l'aise avec le stéréotype de, de Moi j'aurais trouvé que
3: pas un stéréotype, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Faut vous voulez que ce soit, ça devienne quoi, qu'il un... enfin, qu ait fait des études et qu'il soit euh, pas électricien non, pas dit... et du alors, coup qu'il s'appelle pas Sylvain
4: du, du coup, pour le coup, ça m'a fait aussi... Fait... Non, on n'a rien fait que les Sylvains. <rire> Sylvain Mirouf, si tu nous écoutes. Euh... Mais euh, non, pour le coup, ça m'a fait penser à Connemara de Nicolas Mathieu qui est sorti il y a deux ans qui euh, est euh, un livre euh, qui parle, qui a à peu près le même sujet, où il y a deux, deux personnages, euh, alors c'est un peu différent parce qu'ils viennent tous les deux de la même ville à la base, mais au final, il y a un personnage qui est, qui est resté dans la ville et qui est un petit peu le beau du coin, entre guillemets, qui fait du, du hockey, et euh, il y a la fille qui elle est une, une macroniste, management euh, l'enfer et ils se retrouvent euh, deux personnes complètement différentes. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'entendre ou pas C'est un peu la même histoire, mais je trouve que c'est beaucoup mieux adapté parce que le personnage euh, du hockeyeur qui est resté dans sa campagne euh, est mieux construit et pas une espèce de caricature euh, euh, sur pattes. Quoi.
0: Ouais, je ne l'ai pas senti le comme buchon, une caricature, quoi. Sylvain. Et après, aussi, ah ouais. aussi, je pense que le côté... C'est un film un peu sur le cliché aussi, parce mmh. qu'elle aussi, c'est un cliché. Enfin, la fille qui habite
4: à la ville, oui, mais alors qui est, est prof trop... de philo. Oui, mais c'est moins compliqué d'être fac... le cliché prof de philo à la fac intelligent oui, que d'être le, 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 le cliché pour qu'on qu qu voit
0: plus souvent. Mais je veux dire, le film porte là-dessus. Pour moi, c'est son discours. Et justement, l'idée, c'est de montrer que malgré euh, le fossé qui les sépare à ce niveau-là, ils arrivent à se trouver. Et euh, bah en fait c'est il peut il peut enfin s'il avait été il un peu s'il euh, avait trouver. eu plus de références pas pas que justement tu, tu mmh. parles de sa référence à Michel Sardou justement c'est pour ça que je dis moi je trouve que le film n'est pas du tout tendre avec son avec Sofia qui est le personnage principal de film euh, elle la seule référence culturelle qui sort du film lui Sylvain c'est Michel Sardou et plus tard, elle va le défoncer et elle va lui rappeler que Michel Sardou, c'est un mec de droite absolument horrible et tout, tu vois. Alors que juste avant, elle disait Ah, c'est trop beau, on dirait du Rimbaud, tu vois. Oui, c'est. Ouais. Mais moi, je trouve que le, le film, la taille, elle, elle montre bah, toutes les, euh, bah, euh, toute la complexité aussi de, de son jugement, quoi, tu vois. Ouais. Euh, je trouve ça assez, assez fin, moi, de ouais. ce niveau-là. Ce, ce niveau -là, que quoi. je
3: comprends pas, c'est que vous voulez trouver le personnage de Sylvain trop stéréotypé et vous dites comme si c'était péjoratif qu'il soit électricien et qu'il aime Michel Sardou. Et c'est ça que je comprends pas. C'est enfin, à aucun moment c'est péjoratif
2: qu'il qu qu soit
1: ouvrier. C'est ce, qu euh, ce qui est moqué dans le film. C'est ce qui est moqué. C'est ça qui est pas
2: moqué. C'est des moments où tout le monde se marre à chaque fois. Oui, mais vous-même qui m'avez dit, genre, toute la salle se marre dans ce genre de moment. Mais genre, ça fait un peu foutage de gueule. C'est comme le truc avec euh... cool. enfin, et c'est comme tous les mouvements un peu ridicules qu'il fait dans le film où, euh, où les gens se marrent et en fait, euh, les. Enfin, c'est un peu du foutage de gueule. Ça, c'est un truc cool, quel,
4: avec lequel je suis, suis d'accord avec Charlie. On en avait parlé à l'époque où il y avait ce documentaire qui était sorti qui se passe dans un bar. Vous allez me rappeler ah, le nom Atlantic City. Atlantic City, Attends, Atlantique City. Atlantique City. Bar. Bar, ouais. bar, qui était super parce que ça se passait donc dans un bar à Arles euh, avec des gens qui avaient des vies très difficiles et euh, on riait avec eux et pas contre eux. Et puis, enfin, on en avait parlé à l'époque et on s'était dit qu'effectivement, c'est ce genre de film qui va être vu euh, par nous, donc par des bobos parisiens euh, du 11e. Oui, mais qui on... n'ont
1: pas de Paris non plus. Nous, on connaissait deux mondes aussi.
4: Effectivement. Donc, on ne va pas faire de la sociologie <rire> Moins maintenant. Avant, ouais. mais, wow, mais en tout...
1: <rire> bon, je ne suis
4: pas sûr que ce soit très intéressant là, mais euh, en tout cas, euh, on rit avec eux. Et là, j'ai dans la salle, beaucoup de gens qui riaient contre Sylvain et pas avec lui.
0: Je suis connu, c est, c est exactement Après, est-ce qu'on peut reprocher au film les rires des gens qui voient le film bah, euh, quand tu, bah, alors, Je ne suis pas réalisateur, mais quand tu fais un film, tu fais bah, tu un oui, ouais. Personnellement, je n'ai pas ressenti ça. Et, euh, et des fois, Henri de Sylvain, parce que Sylvain, je n'ai pas dit que c'était un mec parfait euh, il a ses faiblesses dans le film et elles sont montrées, elles sont dites. Mais euh, pour moi, c'est un pied d'égalité avec le milieu de Sofia où on voit son frère qui se ramène une, une nouvelle copine à chaque fois où il parle d'expo un peu lunaire et, euh, et où elle a des tatouages et il y a un, une, un dialogue ouais, assez drôle. sur genre, genre C'est ton, <coughs> ton année de naissance qui est tatouée sur ton visage et euh, elle dit non. Et euh, en fait, il y a juste un blanc après. Enfin, je veux dire... Il y a aussi tous les codes qui sont exploités de ce milieu socioculturel et qui sont moqués. Et ouais, alors, tu vois, là, à, à la fin du film, c'est eux moqués qui sont haut, quoi. tu vois. C'est eux qui ça, restent
1: euh, les plus cultivés, les plus mis en avant, euh, les plus libres dans leur choix. C'est pas pas que... enfin, une, hein, mais... une manière
0: de se dire que la culture, euh, ça doit être prioritaire. et euh...
1: ouais, mais c'est ce qui que justement... Justement... comme étant au-dessus, comme supérieur.
0: Mais le film, pour moi, il ne dit pas ça, justement. il ne dit pas du tout ça pour
3: moi. Sylvain, il a l'air très heureux, il... Il n'est pas dans les. Euh, à lire des livres sur l'épistémiologie euh, de je ne sais pas quoi, ou à calculer, quel, à dire quel est son dictateur préféré. Il enfin, y a une scène d'un dialogue où il. Oui. avec euh, l'ex-marié. J'ai oublié Ils discutent de leur dictateur préféré. Il y a eu vraiment un cynisme énorme où ils se sentent tellement intelligents qu'ils sont en train de rigoler sur euh, quel était le pire dictateur de l'histoire. Euh, et enfin, ils perdent pied, quoi. C'est un peu bah, le problème de la bourgeoisie qui est hors sol, etc. Et. Il y a quand même, ouais, ce truc que je trouve, et euh, que vous n'avez pas vu euh, chez Sylvain, où bah, il
0: est plus... Euh... Mais il, est plus il a un côté plus thérapé. Il est, quoi, il est, sim mais il est euh... plus simple, quoi. Oui. Il va pas chercher le média 14 heures. Mais le mépris ouais.
1: des autres. Est-ce qu'ils subissent le mépris de quelqu'un
0: bah, Lui subit le mépris des autres. Oui.
1: Et est-ce que ceux qui sont justement dans le monde culturel, ils ressentent le mépris de quelqu'un dans la société Juste... ben, Tu vois, c'est ça qui... Bah, voilà.
2: Mais bref, mais en bah fait, c'est. En fait, non, non,
0: non, mais attends, juste pour dire, c'est justement ça que je trouve intéressant. C'est que, ce film, en fait. que le, le film montre que le côté de Sofia euh, va se moquer et euh, va juger le côté de Sylvain, mais l'inverse n'existe pas. Et pour moi, le film n'est pas problématique de ce point de vue-là, parce que bah, ah, justement, tout, euh, si le côté de Sylvain ne va jamais juger Sophia, ne va jamais dire oh, « de toute façon, toi, avec tes trucs, machin, ou avec ta philosophie, machin. ils vont jamais la juger là-dessus. Non C'est que l'inverse qui se produit à chaque fois. C'est que l'inverse qui se produit, tout le film. et
2: effectivement, la, 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 la partie euh, littéro-bourgeoise euh, du couple et de, et de leurs amis est, euh, est également illustrée. Mais euh, et j'en reviens à mon propos de base, c'est que pour faire passer le message de façon beaucoup plus de façon de façon beaucoup plus franche, selon moi, il aurait fallu que ce soit un peu plus dans la plus dans la subtilité quoi. C'est tout. C'est qu'en fait, euh, tu vois, on, on, on parlait de subtilité avec Ken Loach et tout tout à l'heure, et là, fin, vraiment, c'est moi, c est, c est, fin, ce qui marque dans ce film, c'est euh, c'est con. Le propos de base, il était genre chamé, ça aurait pu être trop bien. Et vous avez tellement tout fait comme des sagouins que ça ne marche pas. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça ne m'a pas fait rire. Ça ne m'a pas touché. Et, euh, et j'aurais aimé que ce film-là soit le même et potentiellement avec les mêmes mouvements de caméra, avec le même les mêmes traitement sonore, un, un petit peu rigolo, féerique et tout ce qui va avec. Mais, euh, mais avec des personnages qui, euh, voilà, qui sont moins... Bah Peut-être qui font moins rire en fait, ou en tout cas pas pour les mêmes raisons. Et du coup, qui, euh, qui nous permettent d'être un peu plus connectés au truc. Et ça, je le dis pas que pour Sylvain. Ou, enfin, je le dis pour les deux. C'est-à-dire que j'aurais aimé que plutôt qu'une littéraire prof de philo et euh, un électricien qui vit dans la forêt, ce soit euh, à la rigueur, si tu veux, quelqu'un d'un peu lettré ou de la ville ou je sais pas quoi, et quelqu'un qui vit dans un milieu plus rural. Mm. D'avoir un truc un petit peu plus mesuré qui te permette de de constater aussi cette impossibilité de, de compatibilité amoureuse dans un, dans un couple, mais avec des trucs moins... Il y pas
0: après, il ne faut pas tout mélanger. Le, le but du film, c'est quand même d'être une comédie romantique euh, qui parle d'une impossibilité... Enfin, même pas d'une impossibilité amoureuse, d'une possibilité amoureuse qu'un des personnages se dit impossible. Enfin, tu vois, il n'y a qu'un Il y a, y a que Sophia qui se dit, euh, ouais, non, cet amour est compliqué, mais un euh, impossible.
4: Là où... Excuse-moi, excuse -moi, je te vas comprends. Vas-y, bah, vas-y. Euh, là où j'ai des limites avec ce que tu dis et avec ce que j'ai entendu aussi ailleurs, c'est que... Pas forcément, moi, je ne trouve pas que ce soit que une comédie romantique, en fait. C'est un film qui se veut social, en fait, parce que, qui parle des problèmes de société, qui parle comme l'a dit Guilhem. Ce pas incompatible bah euh, oui, sauf que c'est du coup, bah, ça quand tu, tu quand tu quand un film social, tu as des responsabilités que t'as pas si tu fais une comédie romantique avec le grand quoi. Et là, je trouve je trouve que il y a beaucoup il y a beaucoup de légèreté pour des sujets qui sont euh... Alors, évidemment je dis pas qu'on peut pas rire de tout, mais euh, je trouve que c'est un peu un, un peu la jambe quoi.
0: Pierre des proches si tu
4: nous écoutes. Non non bien sûr. Je... <rire> non non moi, je suis pas avec ce que dit Dimitri
2: c'est qu'en fait euh, si en fait ok tu kiffes le film tu kiffes le film si tu te dis « Ah, vas-y, c'est une comédie romantique, trop bien. » Mais si tu fais attention à l'aspect social et tout, bah, bah, en fait, non, il y a des trucs qu'on foirait. Et voilà, Après, je ne dis pas que tout est
0: parfait. Moi, j'ai quelques limites sur lesquelles je vous rejoins un petit peu. Il y a du
3: scorpion, par exemple. Moi, je l'ai trouvé parfait.
0: Moi, pas parfait, mais, euh, mais de toute façon, je suis quand même dans ta team, Guilhem. Mais non, mais il y, y a un côté... Euh, oui, il y, y, y a quelques moments, notamment un moment de repas de famille, où Sylvain donne son avis sur des sujets euh, politico-sociaux et tout, et je me dis, c'est peut-être aussi, c'est un peu la même réflexion que j'avais avec Ken Loach tout à l'heure. C'est est-ce qu'ils en, ils, ils en rajoutent pas une couche dans la caractérisation du personnage pour remplir encore plus le cliché et
4: euh... Bah oui, forcément, les mecs pauvres sont fachos. Euh, oui, voilà. Me... Non, mais c'est ce truc-là. C'est-à-dire que bah,
0: c'est pas parce que euh, il a pas lu Rimbaud. Été, hein. et... Non, mais c'est c'est un truc qui existe. Mais je veux dire, après, c'est elle, elle a choisi de faire la suite un dans cliché, notre podcast politique. <rire> On va la suite dans notre podcast Nouvel Hémicycle. Euh, non mais euh, bref, euh... première invité sera lâché Bref, moi, il y, y a quelques moments, où je me suis posé la question, mais globalement, j'ai trouvé que le film était plutôt fin et n'était euh, pas. Euh... Enfin, en gros, ce qu'on se dit pour ouais, simplifier, c'est est-ce que c'est un, t es t es t es t es un film bourgeois non. ou non, quoi. Tu vois ouais, bah oui, clairement. Moi, je trouve que oui. Et euh, voilà. Et moi euh... et Guilhem, apparemment, on trouve que non. Quoi. Et d'ailleurs,
4: bah, d'ailleurs, Monia Chukri qui est originellement, qui a fait des films avec Xavier Dolan, qui, je trouve aussi, est un cinéaste très bourgeois. Donc, finalement, on, on, est, on reste dans le, dans le milieu euh, montréalais, -Montréal -Montréal comme on y dit. Il n'y a personne
3: qui gagne dans le film, donc je ne vois pas pourquoi vous trouvez que Sylvain et sa famille sont euh, trop stéréotypés et on casse du sucre sur leur dos ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas du tout ce qu'on va dire. Bah si, vous disiez qu'on se fout de la gueule de Sylvain, etc.
2: Oui, ouais, pour moi, c'est un personnage qui est, euh, qui est malgré tout moqué, parce que son... La... Ce personnage est aussi fait pour faire rire les gens, c'est ce qu'on disait avec Dimitri, c'est que tu es sur la comédie. Euh... Mais
0: elle aussi, elle fait rire. Hein elle aussi, elle est pleine de ressorts comiques. Ouais, euh, ouais. Alors, euh, après, sur prends, la classe bourgeoise, il n'y euh... a rien
2: du tout qui m'a fait rire dans ce film, quoi. Mais euh... mais ok, si tu fais enfin, si tu vas aller par là, oui, il y a des trucs qui sont censés. Être... Enfin, franchement, les trucs qui sont censés être drôles avec elle, les trucs qui sont censés être drôles avec lui, c'est pas du tout la même approche d'humour, de... quoi. Et ça, enfin, je vois pas comment tu peux le contraire.
0: Bon bah écoutez ça sera un 50-50 sur ce film oui. Nadine malheureusement mmh. tu ne pourras pas nous départager peut-être que la prochaine fois mais en tout cas allez le voir dites-nous ce que vous en avez pensé Team Charlie ouais, et Dimitri ou Team Guillaume et Nicolas on verra bien ça Bon, pour terminer, il nous reste quelques petits films dont on voulait vous parler. Et euh, Guilhem, lui, voulait vous parler du syndrome des amours passés réalisé par Anne Siro et Raphaël Balboni, qui est un film euh, belge. Et euh, bah, ça fait une bonne suite à ce qu'on vient de dire sur, euh, sur « Simple comme Sylvain » de Monia Chocry.
3: Euh, ouais, dans le thème de l'amour, de la sexualité, de, euh, des modalités relationnelles en 2023. Euh, J'ai bien aimé, c'était in assez intéressant. Euh, il y a notamment les scènes de sexe qui sont très graphiques enfin très subjectives on va dire et c'est des danses ou c'est assez graphique c'était très très joli c'est oui c'est des couples qui se cherchent aussi comme comme le film d'avant, j'ai vraiment bien aimé.
0: Et je t'interromps juste le, 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 le synopsis du film, pour vous donner envie d'aller le voir, parce qu'il est assez marrant, moi c'est ça qui m'a donné envie d'aller le voir. C'est un couple de trentenaires qui veulent avoir un enfant, mais qui n'y arrivent pas. Et on leur signale qu'ils ont un syndrome, le syndrome des amours passés. Et en gros, pour régler leurs problèmes, ils vont devoir coucher avec tous leurs ex-partenaires sexuels. Ce qui crée quelques.
3: Oui, parce qu'il y a une, une inégalité entre l'homme
0: et la femme. Et Exactement. L'homme qui doit retrouver euh, trois, trois de ses ex, alors que la femme en a une quinzaine. Voilà. Donc, euh, oui, non, c'est vrai que les ça, scènes de sexualité aimé, sont. Euh... Euh... Ouais, j'ai trouvé ça gentil. Mmh, Donc, euh... dans le jargon, ça veut dire, ouais, c'est sympa sans plus. Mais euh, en vrai, non, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, les scènes de, de sexe qui sont genre, euh, ultra inventives. Et pour le coup, à l'opposé de celle de Monia Chokri, ouais. mais c'est une toute autre proposition, mais qui sont, enfin, c'est vraiment intéressant et, euh, et assez belle. Et après, le film est assez drôle aussi.
3: Ouais, j'avais bien aimé les dialogues où il y a beaucoup d'hésitations. C'est, c'est oui, ça fait, c'est très, enfin, plus réaliste et. Un peu brouillon, mais
0: avec une sincérité. J'avais bien aimé... Euh... Ouais, c'est très sincère. Il y a un côté assez onirique aussi dans le film qui est, ouais. qui est très plaisant. Ouais, c'est ça. C'est ouais, un bon petit, un bon petit euh, film euh, assez marrant. Euh, un film du dimanche soir. Quoi. Voilà. On est d'accord ouais. on va passer au film du lundi soir. On va passer au film <rire> du... Euh, oui, du... je ne sais pas de quel jour. Parce qu'en en fait, on est allé voir avec euh, Dimitri et Guilhem le film House, de Nobuiko Obayashi, un film de 1977. Et Dimitri voulait résumer notre expérience très particulière de ce
4: soir-là. Alors tout à fait, c'était vraiment une expérience... Très original. Donc pour re replacer un petit peu ce film, c'est un film qui date de 77 comme tu l'as dit, qui a été euh, à la base une demande de la TO, qui est la boîte de production japonaise qui a notamment fait euh, tous les Godzilla et qui, après le succès en 75 des Dents de la Mer, euh, a demandé au réalisateur de faire un film d'horreur un peu dans le mood euh, des Dents de la Mer. Euh, il a pris l'argent et après, il a... Pas du tout fait ça euh, clairement, et en fait, il a fait, il a pris un film d'horreur, il a repris plus ou moins les codes euh, des films d'horreur classiques occidentaux. Il ajoute à ça une dose de fantastique japonais. On sait que le fantastique euh, au Japon, c'est quelque chose, les esprits, les fantômes. Il euh, y avait notamment une expo qui avait eu lieu au Quai Branly il y a quelques années, il y a deux trois ans, sur le sujet qui était hyper intéressante, et donc il reprend tout ça et il les potards à 3000 euh, donc on a un groupe d'adolescentes vaguement débiles, euh, qui sont uniquement caractérisées par un trait de personnalité, donc on a Belle qui est globalement Belle, on a Kung Fu qui, qui, qui se bagarre, et on a Mac qui fait que manger parce que stomach en anglais.
1: Il n'y a pas de piège.
4: Il n'y a pas de piège. Ah non, il n'y a pas y a de piège, Il <rire> y a vraiment pas de euh, C'est le la...
3: cas des lunettes, elle s'appelle lunettes. <rire> Exactement. <rire>
4: ou Je ou l'avais oublié, binocle. Là. Je <rire> l'avais oublié. Il <rire> euh, y a la tente qui n'est pas très cool, qui est la typique belle-mère qu'on a dans n'importe quel conte. L'affreuse euh, belle-mère. De, de Perrault, des frères Grimm. Enfin, voilà, vous la connaissez déjà. Et on a une maison qui est la maison hantée la non, elle plus... gentille, la belle-mère. C'est la tente qui est diabolique. C'est la tante qui est, est, tante qui est, ah oui. qui est type belle-mère. Ah, euh... Merci de nous préciser le scénario. As raison. Le scénario est très important. Ouais. Non, c'est pas vrai. Il <rire> y a donc, un chasseur. Elle ne me coupe pas. Et donc, il <rire> y a une maison hantée qui est la maison hantée la plus délirante que vous aurez jamais vue. C'est incroyable. Euh, les effets spéciaux, ils sont rudimentaires, mais ils sont bourrés de bonnes idées. Il y a, toutes les séquences sont absolument euh, surprenantes. Vous allez voir, les, les effets sont, sont vraiment. C'est des bouts de chandelles, mais c'est fait de manière euh, très, très astucieuse. Et effectivement, euh, Guilhem niqué ma euh, chute, on a même un chat qui tire des rayons laser avec les yeux. Alors, que demander de plus euh, Donc, c'est déjanté, c'est rigolo, c'est délirant. Et euh, je m'attendais plutôt à aller voir un film d'horreur, en fait, pour être honnête. Et ouais. en fait, c'est une espèce de truc entre Roger Rabbit et Poltergeist, et c'est incroyable.
0: Ouais, non, je suis, je suis entièrement d'accord. Justement, moi, la réflexion que mmh. j'ai eue en sortant du film, euh, en fait, la même journée avec Guillaume, on s'est fait euh, The Old Hawk et euh, le soir après, on, avec Dimitri et Guillaume, on s'est fait euh, House. Et en sortant, je me suis dit, j'ai pleuré deux fois aujourd'hui et absolument pas du tout pour les mêmes raisons. Je me suis bidonné, j'ai failli me pisser dessus tellement
4: j'ai ri moi, ça fait devant très le chat qui chante. Que le chat qui chante, c'est incroyable. J'ai fait très longtemps que j'ai pas ri autant au cinéma, quoi. Donc, si vous avez l'occasion, euh, il est à la fois sorti en DVD, Blu-ray, je crois,
0: euh, et euh, il doit passer dans quelques salles de ciné. Oui, encore. Euh, allez le voir, c'est genre un bijou. Et allez-y avec des potes, c'est enfin, trop bien. Et euh, bah, moi, je voulais euh, finir euh, avec euh, une sortie toute récente, The Killer de David Fincher, euh, donc, qui est sortie sur Netflix le 10 novembre dernier. The Killer, c'est le deuxième film réalisé par David Fincher dans le cadre de son partenariat avec la plateforme O.N. Rouge, comme on l'appelle. Le film raconte l'histoire d'un tueur à gage froid et méthodique qui connaît son premier échec lors d'un contrat à Paris. Suite à ce revers inhabituel, sa confiance sans faille est mise à l'épreuve alors que sa vie est maintenant en danger. Alors Malgré ce qu'on pourrait penser à l'issue de ce résumé, que l'on a déjà vu et entendu dans de nombreux thrillers d'action, The Killer prend dès son départ euh, les spectateurs à contre-pied. Sa démarche est ailleurs que dans l'actionneur survit à une puisqu'elle se concentre moins sur la narration que euh, sur le portrait de son protagoniste. La voix-off qui gêne le long métrage permet à ce dernier de se dévoiler à nous, tout en faisant un commentaire sur la société de contrôle et de surveillance dans laquelle il évolue. En bref, le film présente un personnage en contrôle dans un monde de contrôle. La métaphore sur la création et surtout sur Fincher lui-même, réputé pour être un réalisateur plus que perfectionniste, est plutôt finement développée, et ce, dès sa séquence introductive, qui est assez brillante. Euh, C'est un pur film fincherien qui tend à s'essouffler un peu, quand même, euh, dans sa seconde partie, euh, qui est plus prévisible, même si elle est garnie de véritables moments de bravoure et assez soigné en termes de mise en scène, notamment une scène de baston nocturne euh, où chaque coup se ressent comme s'il si nous était destiné. C'est assez fou. Mais euh, pour résumer, The Killer, c'est un film assez plaisant par son aspect contemplatif et sa dimension assez autobiographique au final, et, mais qui peine à solliciter de l'attente. Euh, les événements s'enchaînent de manière un peu trop lisible. Mais bon, même un Fincher plutôt mineur reste un outil d'analyse riche qui donne envie d'être revu. Euh,
4: Donc, moi, j'ai une question, c'est est-ce euh, que tu aurais préféré le voir au cinéma ou est-ce que c'est pas grave que ce soit sur Netflix Parce que euh, voilà, ça, c'est ma première question.
0: Alors, euh, moi, je pars du principe que je préfère toujours voir les films au cinéma, quels qu'ils soient. Tous les films Tous les films. D'accord. Bon, euh... après, moi, je choisis les films que je vais voir au cinéma. Mais évidemment, un David Fincher, j'aurais préféré 100 fois le voir au cinéma. Et il n'y a que quelques chanceux qui ont pu euh, aller le voir... Lors d'avant-première de projection presse ou d'une projection à la cinématac française. Voilà.
4: Et deuxième question, est-ce que tu sais pour la suite de sa, sa carrière si euh, il, Alors, il est,
0: a priori, il, il a d'autres projets avec Netflix. Mais en fait, c'est en 2020, il avait annoncé qu'il avait un contrat de 4 ans avec Netflix, d'exclusivité avec Netflix pendant 4 ans. Donc, euh, bah, il a produit plusieurs séries, produit et participé à réaliser euh, plusieurs séries. Donc, euh, bah, il avait participé à Mindhunter, par exemple. Il avait participé à Love, Death and Robots, une super série yeah, d'animation. Ouais. Et euh, il avait réalisé Manque euh, que qui a été pas mal décrié mais que moi j'ai trouvé vraiment plutôt très bien euh, qui est un film euh, qui était un scénario de son père à l'origine qui voulait réaliser genre depuis les années 90 et la seule prod qui a accepté de le financer c'est Netflix donc euh, après voilà Netflix apporte certaines choses positives c'est-à-dire que bah, David Fincher a réussi à réaliser le projet de son père euh, qui datait depuis des années après, bon, voilà, Fincher, euh, il manque un peu au cinéma quand même.
4: Et c'est marrant que tu dis ça, parce qu'on matait tout à l'heure une vidéo euh, sur... D'ailleurs, que tu parles de manque aussi, parce qu'on matait une vidéo sur l'âge d'or d'Hollywood euh, avec Nadine. On, on matait des vidéos comme ça, des fois. <rire> et, euh, et donc, en fait, on est un petit peu à ce retour euh, de l'âge d'or, où, en fait, on avait les réalisateurs qui étaient attachés à un studio spécifique, où tu avais les réalisateurs qui étaient chez les Warner Bros, les... ceux qui étaient chez MGM, etc. Ouais. Et euh, ce qui est
0: toujours un peu le cas justement ce qui a fait beaucoup de bruit dernièrement là c'est euh, mince enfin
4: euh... là de ce que tu dis de, de, de Fincher ça ressemble à ça en fait où on a à nouveau la situation. oui, euh, ouais, ouais bah, il est dans ces Situation,
0: sauf que là bah, c'est Netflix c'est une plateforme oh, oui, bien sûr, ça, ça coup, fait évoluer on, le voilà, truc ce qu'on avait à, à l'époque avec les
4: studios Ça avec les plateformes
0: et euh, mais non mais il y a bah, voilà si euh, ce que je voulais donner comme exemple euh, j'ai mangé son nom mais c'est Christopher Nolan qui a changé euh, de major euh, parce que justement euh, il, est, il a quitté Warner et je crois qu'il a rejoint une Universal, corrigez moi si je me trompe mais en gros euh, parce que il aimait pas euh, la direction que prenait warner au niveau justement des plateformes et de la, enfin, de la diffusion sur les plateformes donc euh, c'est un, un truc intéressant après voilà fincher lui son, son truc c'est de se dire bah j'ai trouvé quelqu'un qui veut bien euh, réaliser mes projets et justement j'ai lu une petite interview de lui où il disait j'aime bien que euh, avoir une vision de ma création, de ma créativité, un peu comme Picasso l'avait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, avec Netflix, je peux exercer euh, dans plein de trucs différents. C'est-à-dire que mmh. je peux faire de la série euh, d'animation, je peux faire de la série euh, en live-action, je peux faire des films. En fait, il peut faire plein de choses et ça, ça lui permet d'expérimenter plein de choses. Et en fait, c'est là qu'il s'y retrouve. Après, pourquoi pas Après, bon, voilà, effectivement, The Killer tu me proposes entre mon écran de télé, qui est pas si mauvais, hein, mais, euh, et une salle de cinéma, j'aurais choisi 100 fois la salle de cinéma. Même si Nicolas a un
4: très beau canapé. <rire> C'est euh, là-dessus qu'on
0: va se quitter sur le canapé de Nicolas.
4: <rire> Je vous le conseille. Euh,
0: merci à tous de nous écouter et pour euh, vos nombreux retours qui sont très euh, encourageants pour la suite. Euh, merci à Stefano Parigiano, euh, notre, euh, tecos, euh,
4: notre tecos... qui est... Euh, <rire>
0: <rire> en train de se marrer pendant que je dis ça euh, merci aux All qui nous permettent d'utiliser leur musique fabuleuse euh, pendant notre podcast et aller les écouter c'était trop bien mais aller voir leur release party à la maroquinerie et c'était génial donc écoutez leur album nous on vous dit à dans deux semaines environ vous êtes tous chauds yes. allez. allez gros bisous à tous bisous Bye.
2: ciao, ciao.